0: Teilnehmer, bitte
1: sprechen. Genau. Julia, bei dir fehlen im Hintergrund die Bilder.
2: Mir fehlen im Hintergrund die Bilder.
1: Ja, du hast, Beim letzten Mal hast du hinten... Ach nee, das war so eine, so eine, so eine Kreidetafel gewesen.
2: Ähm, ja, jetzt, es kann sein, dass, es, dass jetzt alles ein bisschen anders steht. Also mein Laptop steht jetzt ein bisschen versetzt. Ich bin im Arbeitszimmer. Ähm, und ja, stimmt. Die, die bemalte Tafel ist gerade durch die andere schwarze, die man hier noch sieht, äh, verdeckt. Ähm, ach, sehr schön. ich mir nur... Mit meiner sonnengelben Tapete.
1: Ich hatte eigentlich erwartet, dass du in was Gehekelten sitzt. <lacht> ich verfolge das mit einer gewissen Faszination, weil ja. ich weiß, ich kann, ich kann das ich nie.
3: Ich inzwischen auch. Ach, was? Ja, ja, was, also, es, ist ja es ist ja ganz typisch das, das Prinzip der Serie. Auf einmal, man reichert, es reichert sich so langsam an in der Wahrnehmung. In der Wahrnehmung. Und dann fragt man sich, was kommt als nächstes irgendwann. Also. Ja, ja. Ach
2: was? Nee, ehrlich?
3: Ja, durch, ja, das ist ja klar. Irgendwann fällt ja auch irgendwann.
2: Aha, okay. Ja, nee, also, also ich habe das einfach nur rausgehauen, weil ich mir halt dachte so, ähm, warum auch nicht? Also ich hatte da keine Intention oder so. Einfach ja. mal gucken, was kriegt man so an Feedback und was, äh, wie wird das so aufgenommen? Und äh, interessanterweise, bei, äh, interessanterweise bei Instagram... Ich meine, ich benutze natürlich auch da die einschlägigen Hashtags und so, dass, dass da irgendwie so ein bisschen, äh, ähm, äh, dass ich da irgendwie gefunden werde, so ein bisschen. Aber ähm, also da habe ich doch recht, äh, äh, also im Vergleich zu Twitter ähm, äh, kriege ich da relativ viel Feedback dazu. Also nur, nur mache ich da halt auch nichts anderes außer den Häkelkram. Also da,
3: da ist gerade der André, soll ich den auch noch mit dazu nehmen? Ach ja, komm. André, warte, dann nehme ich die noch eben mit dazu. André.
2: Ja, und äh, mal gucken. Also ich habe ich hab jetzt, ähm, ich, ich habe jetzt, mich, das nächste, also ich habe jetzt noch eine, äh, ein, ein Pullover habe ich jetzt noch in der Mache und ähm, das nächste wird dann sein, ein Pullover ähm, für meine Mutter. Ähm, der habe ich das aufs Auge gedrückt, dass ich... Äh, am Sie Wochenende waren. habe ich ihr die Maße abgenommen. Ähm, André, kannst André du, kannst du de, deine, äh, deine Koffer aufziehen oder sowas? Weil ich höre mich doppelt jetzt. Super, danke. Ähm, ja, da, da habe ich habe ihr die, die Maße abgenommen ähm, ähm, und ähm, habe dann festgestellt, äh, wir haben fast die gleiche Figur und das macht das Ganze natürlich ein bisschen witzlos, weil ich wollte ja eigentlich für, also für jemand anders was machen und nicht quasi für mich, mich selber. <lacht> <lacht> ähm, aber ist egal, ich probiere es trotzdem. Also,
0: das wird
2: auch also das
1: ist, Für mich ist interessant zu beobachten, sowas fängt ja harmlos an. Ne? Also so, so wie bei mir vielleicht das Malen oder so. Ne? Also man will einfach bloß so ein bisschen was machen und dann beschafft man sich Material dann bleibt natürlich was übrig, dann sagt man, jetzt muss ich aus diesem Material, was übrig ist, fängst du noch was an, dann sagst du, ach Mensch, reicht nicht, ganz muss ich jetzt noch was anderes dazu beschaffen? Ja, ja, ja,
2: ja, äh, <lacht> da sagst du was, ich habe mir extra einen Schrank gekauft für die Wolle. <lacht> also zu, so viel zu, äh, fängt harmlos an. Naja, na, so ganz ohne Intention habe ich ja nicht äh, angefangen. Also ich meine, ich habe ja schon vor sieben Jahren, oder wann das war, ähm, meine Familie mit Mützen und Schals äh,
0: beglückt, aber das <lacht>
2: <lacht> aber das war dann irgendwann hatten, waren die alle eingedeckt und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock äh, da irgendwie das weiterzutreiben irgendwie auf Etsy irgendwas zu verscherbeln oder sowas also das, das war dann ähm, da hatte ich dann nicht den, den also so wichtig war es dann sozusagen auch nicht weiterzumachen so für mich ähm, und dann habe ich es halt sein gelassen und, ähm, und ich habe immer mal wieder gedacht so oh, eigentlich könnte es mal wieder häkeln, weil das hat mir einfach Spaß gemacht, also die Tätigkeit an sich und dann habe ich immer gelöst, naja, aber wozu und was denn und, und wohin mit dem Zeug? Also das war immer so das Ding. Und jetzt habe ich halt so eine äh, Idee, ähm, äh, ja, ich, ich schwanke noch so zwischen, naja, mache ich jetzt Anleitungen für andere Leute, die ich aber dann natürlich selber erstmal ausprobieren muss oder ähm, fertige ich tatsächlich äh, Stücke, die ich irgendwie ähm, an Mann bringe. Und, verkaufe, und und, und äh, der Gewinn geht dann an Trialog, Trialog Marburg. Also das war dann so meine Idee, ähm, da so ein bisschen befruchtungsökonomisch rumzuspielen. Äh, und deswegen habe ich wieder angefangen und, und habe dann gedacht, okay, jetzt muss du erstmal wieder reinkommen und so. Und das war, das war unverfänglich ge genug, äh, weil ich habe äh, niemandem was versprochen. Ähm, das war erstmal nur so eine Idee. Ähm, und... Ähm, also ob, ob das jemals was wird, das weiß ich bis heute nicht. Es ist halt Momentan es ist, äh, ist halt einfach die Situation sehr günstig. Ich habe viel Zeit. Ich habe Kurzarbeit und gerade habe ich Urlaub. Ähm, und das heißt, die Zeit kann ich nutzen. Ich bin auch irgendwie fitter als noch vor einem Jahr. Das heißt, äh, ich kann mich auch sowas. Äh, ich, kann, ich kann mich trauen, mal ein bisschen längerfristig zu planen und mal zu denken, ja, probierst es mal. Also sich das vorzunehmen quasi mal erstmal.
1: Ja. Vor allem ja, mit solchen Sachen, man, man kann schnell anfangen und auch schnell wieder aufhören, weil ich meine, gut, ja gut, du hast jetzt einen Schrank, ja gut. <lacht> ähm, da ist die Hürde noch ein bisschen höher, aber äh, ja, ich habe mich da voll hin.
2: reingestürzt, weil es macht, jetzt, es macht mir ja tatsächlich Spaß und auch diese, das, das Spannende war für mich jetzt auch, dadurch, dass man ja dass man ja irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Etappenziel, nenne ich es mal, im Hintergrund hat. Ähm, hatte ich natürlich dann auch Interesse, mich so ein bisschen mit der Szene zu beschäftigen. Also was gibt es eben noch für andere Leute, die ihr Häkelkram machen und was, wie geistern die in Social Media rum? Und das ist dann auch wieder so eine eigene Kultur, die man da entdeckt. Und das war dann auch spannend zu beobachten. Also was sind so die einschlägigen Portale, bei denen, die was verkaufen? Im Moment durch die Krise ist es zum Beispiel so, dass die ihr selbst Gehäkeltes gar nicht so gut verkaufen, aber dafür die Anleitung umso besser. Ähm, Ach so, ja,
1: stimmt, ja, genau. Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Weil die Leute haben, die Leute haben Zeit äh, und können nicht viel machen und dann fangen sie jetzt an mit diesem ganzen äh, Handarbeitskram. Und ja. Äh, und deswegen Anleitungen. Also da muss man zwar ein bisschen mehr äh, Energie reinstecken, so auch so ein bisschen Hirnen und sagen, okay, wie kann ich das jetzt aufschreiben, so, sodass jemand nachvollziehen kann und da brauchen wir Tester. Aber ich mal gucken, vielleicht finde ich ja Leute, die das, die da Bock drauf haben.
1: Ja, das ist natürlich so ein ist, passt eigentlich gut zum zum Thema, ne? Also, du hast ja schon gesagt, Befruchtungsökonomie. Ähm, das das Problem bei der Befruchtungsökonomie ist ja quasi, dass man eigentlich nicht sparen kann, ne? Also, oder? Ja, das glaube ich nicht.
3: Nee, nee, das ist es nicht.
1: Ja, wir haben über das also das das, das, das große Ja, das, ja ich will kurz nach ähm, also, wie bin ich drauf gekommen? Ähm, wenn ich jetzt irgendwas herstelle, irgendeine Maschine oder sowas, ja, die kann ich einfach hinstellen und dann ist die da, ne? Und dann mhm. Währenddessen bei der Dienstleistung, der ist ja sozusagen, also Zeit, die vergangen ist, hole ich nicht mehr zurück. Ja, richtig. Ja, also so, so, deswegen würde ich mal so frech behaupten, man, man, man kann nicht sparen. ja,
2: man, ja, man, kann, man kann nicht, man kann kein, man kann keinen, äh, man kann nichts äh, äh, erschaffen, was, was man fänden äh, kann. Also also nicht, durch die, also, nicht durch die,
3: also nicht durch Dienstleistung, das ist genau. klar. Also, das ist ja genau das, was sozusagen wir, das, das ist ja das, was sich die Industrieökonomie eingefangen hat, das Problem, wenn sie sozusagen, als sie das, als sie das stoffwertlose Geld angeführt hat. Stoffwertloses Geld, so heißt das in dem Jargon der Ökonomen, stoffwertloses ist genau das, was wir benutzen, der Euro oder Dollar oder Franken, das ist gedeckt, das ist eigentlich nicht gedeckt. Also, die Idee laut, das hat nur noch eine statistische Deckung, nämlich durch die volkswirtschaftliche Produktivität. Einfach nur gedeckt durch die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du äh, also durch die, durch die Wahrscheinlichkeit, dass sich jeder nimmt, so könnte man es sagen. Mhm. Euro ist nur gedeckt durch die Wahrscheinlichkeit, dass es jeder nimmt und durch nichts anderes. Ähm, das nennt man stoffwertloses Geld. Das war früher mit dem Silber anders. Da hat man tatsächlich Silber gespackt, sprich da hat man wirklich den Silberhorter angelegt. Und ähm, ähm, das konnte man machen, weil also das ging eben bis zur Industrialisierung auch noch bis zur Proto-Industrialisierung konnte das deshalb ganz gut gehen, weil es diese weil der Wert die Wert, also die Wertschwankungen, die Märkte, die waren nicht so enorm, sodass also, man wirklich Silber aus dem Verkehr nehmen, ziehen konnte. Und diejenigen, die Silber verliehen haben, die haben es wirklich hergegeben. Also, ne, der Bucherer der bekannte, ne, der bekannte Bucherer hat wirklich Liquidität hergegeben. Sprich, der hat also seine Silberstatule genommen, hat die aufgemacht, hat teilweise nicht 20 Silbermünzen in die Hand gezählt und hat, hat sie seinem Kunden gegeben. Da hast du 20 Silbermünzen. Und dann hatte er sie nicht mehr. Und dafür hat er Zinsen genommen. Und damals konnte man das begründen, durch den Verzicht auf Liquidität. Ne? das ist ja klar, Ja, so haben sie es ja dann gemacht, die Geldfeier, sie haben das dann so gemacht, dass sie gesagt haben, ich vergebe, ich vergebe Kredite, und jetzt muss ich auf Liquidität verzichten, und jetzt hatten sie ja immer äh, auch Kreditausfälle. Und deshalb haben sie versucht also das spricht Kreditausfälle, heißt sie kriegen das Geld nicht, das Silber nicht zurück. Und jetzt haben und jetzt mussten sie, mussten sie dann Zinsen nehmen, weil über die Zinsen haben sie ja in, nur im besten Fall mehr Geld reingekriegt, im allerbesten Fall mehr Geld reingekriegt, als ich hergegeben habe. In den meisten Fällen, oder sagen wir in nicht wenigen Fällen, konnten sie froh sein, wenn sie das Geld zurückbekamen durch die Zinsen, das sie hergegeben hatten und so, deshalb, weil sie Kreditausfälle hatten. Das heißt, über Zinsen haben sie dann sozusagen das Risiko des Kreditausfalls kontrolliert. Und irgendwann passierte es natürlich dann, deshalb hatten sie dann das Problem, wenn dann Wachstum, also wenn dann investiert werden musste. Äh, äh, dann mussten sie immer Silber haben und später, deshalb gab es, gab es dann auf einmal im Ende des 19. Jahrhunderts diesen, diesen, Gold, diesen Goldfieber, wie hieß es? Goldrush oder wie heißt es? Goldrausch oder wie hieß es? Genau, ja. ja. Weil sie Gold äh, aus, den Bergwerken, aus den Berg kratzen mussten äh, und das wiederum musste investiert werden. Also das ist ja, das war ja dann eine Investition wiederum. Und jetzt mussten sie dafür Silber haben oder Gold haben und jetzt hatten sie die Schwierigkeit, genau das waren die Schwierigkeiten, die man ganz am Anfang im, im 18. oder äh, im frühen 19. Jahrhundert hatte, als man investieren musste in Maschinen, ne? in Maschinen zu investieren äh, und jetzt mussten sie äh, Silber haben, äh, sie mussten also sicher einerseits Sil äh, Sicherheiten haben ja, und der Geldverleiher musste Silber haben. Aber es kam ganz schnell zu, zustande, dass der Geldverleiher kein Silber mehr hatte und der, äh, der Mono, also damals sagte man Kapitalist, das heißt, das war damals nur ein Wort für das, was wir heute Investor nennen. Damals sagte man Kapitalist, ganz, das war eine ganz einfache Rede, weil heute hat Kapitalist ja so eine so eine äh, Kapitalist hat ja so eine so einen Ausdruck von Gerichtsschätzung, damals war das nur ein Ausdruck für Investor, Der kapitalist äh, hatte keine, keine Sicherheiten und der konnte nicht Maschinen als Sicherheit anbieten, so wie das heute geht, weil sich in der Frühzeit galten eben Maschinen nicht als Sicherheit, weil die ständig kaputt gegangen sind, man verbrauchte man Know-how und so weiter und so weiter. Deshalb hatten die am Anfang ein Riesenproblem mit dieser, ähm, mit dieser Industrialisierung, nämlich die Finanzierung. Ja, wenn kein Silber da war und um keine Sicherheit. Deshalb musste irgendwie Silber beschafft werden und Sicherheiten. Und deshalb hat man dann Zug um Zug vom 19., im Laufe des 19., also vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis, bis, bis zur zweiten Hälfte, bis, zum ersten, bis nach dem Ersten Weltkrieg, hat man Zug um Zug sich getraut, sozusagen die, ähm, die Deckung, also die Silbergeld, insbesondere später dann die Golddeckung, äh, zurückzufallen, dass man schon die ersten, die hat auch ganz große Gewissenswissen, ich habe das mal gelesen. Auch bei der Deutschen Reichsbank beispielsweise, noch Ende des 18, 1880er, 90er Jahre, wo da riesen die Industrie ist, dass sie wirkliche Probleme damit hatten, so eine 80-prozentige Deckung auszuprobieren. Also, dass sie nur 80-prozentig Edelmetall vorrichtig hielten, die Banken. Da haben die schon riesen Probleme mit gehabt. Also, das heißt ja, wenn du nur 80-prozentige Deckung hast, dann hast du ja Geld in Umlauf, dass du, das nicht gedeckt ist. Durch Silber. Und damit hatten sie riesen Probleme. Und, äh, weil sie sich dachten, was passiert, wenn die Leute sozusagen ihre Geldscheine zurückbringen zur Bank, wo jetzt ihr Silber haben wollen. Für Silber gab es gar nicht. Das war ein Riesenproblem. Und deshalb waren, mussten auch diese Kriege geführt werden, der Erste Weltkrieg vor allen Dingen, die mussten geführt werden, damit sie die ganzen Handelswege unter Kontrolle brachten. Also nicht nur die Standorte selber, das war im 19. Jahrhundert so, nicht nur die Standorte selber, sondern die globalen Handelswege, die Meere vor allen Dingen. Äh, äh, und die ganzen Standorte. Was ne? also heißt, das heißt,
2: unter Kontrolle
3: bringen? Ja, dass die, dass die Handelswege eben funktionieren, dass sie nicht ständig überfallen worden sind. Ah, okay. Sicherheit eben. Die Sicherheit, die, also nicht nur die, im, im 18. Jahrhundert, war die Sicherheit der, der Standort selber, weil die ihre Märkte größtenteils regional hatten äh, oder, oder interregional, aber jetzt auf einmal global. Ähm, und damit hatte Großbritannien angefangen im 18. Jahrhundert globale Handelsnetze auszuwerfen und äh, jetzt auf einmal zogen die äh, die Deutschen nach die Franzosen dann und danach auch noch die Deutschen und dann war eng auf der Welt und sie mussten eben sozusagen die ganzen globalen also nicht nur die also nicht nur die Märkte also nicht nur die Fabrikstandorte sondern auch die die Ressourcen also die die Minen und alles Mögliche und eben die Wege dazwischen und das waren eben nicht nur Küstenwege äh, sondern das waren eben ja Hochsee und dann war sozusagen ähm, deshalb waren diese Kriege so. Diese Kriege waren reine Sicherungskriege für eben die Belieferung, nicht nur der Fabrik, sondern überhaupt die Belieferbarkeit der Handelswege. Ähm, äh, und deshalb hat das lange gedauert mit diesem stoffwertlosen Geld. Und dann hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann sozusagen den Dollar als Standard gesetzt. Und das ging ja dann so, dass man dann gesagt hat, dann war der Dollar immer noch sozusagen durch Gold gedeckt. Ne, das war noch bis in den 70er Jahre. Aber dann haben schon in den 50er Jahren hat dann die amerikanische Notenbank, äh, die praktisch sich immer mehr Ausreden einfallen lassen, warum sie kein Dollar mehr herausgibt, äh, kein, kein Gold mehr herausgeben. Immer mehr Ausreden, zack, 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 das also sozusagen schrittweise. Und dann irgendwann, nachdem sie sozusagen keine Gründe mehr hatten, äh, keine Ausreden mehr hatten, Gold herauszugeben, äh, haben sie auch irgendwann kein Gold mehr herausgegeben. Und dann wurde sozusagen der Petrodollar erfunden. Das hat, dann haben sie sozusagen den, den Dollar sozusagen, dann haben sich die äh, OPEC äh, daran, äh, dann hat die OPEC äh, sich in, äh, dazu entschieden, sozusagen Erdöl nur gegen Dollar zu verkaufen. Das ist der sogenannte Petrodollar. Ähm, äh, und insofern, dann ist auf einmal Gold, äh, der Dollar zu einer Welttandelswährung äh, geworden. Und alle anderen haben sich dann sozusagen dazu in ein Verhältnis gesetzt zu, äh, zu dem Dollar. Also, und, und dann seitdem gibt es stoffwertloses Gas also vollständig. Also, ne, Vollständig. Das heißt also, du kannst, wenn du deinen Euro zur Bank bringst oder dann 10 Euro zur Zentralbank bringst, zur europäischen, dann kriegst du nur 10 Euro wieder zurück. Sonst kriegst du dann nichts. Hm. Aber dann passierte natürlich genau dieser enorme Wirtschafts, also ein nie also in den 50er, vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren, ein unverhersehbarer Welt, weltweiter schon, weil die, jetzt die Banken eben kein, also weil jetzt einfach kein, kein, kein Bar, also gab kein keine Liquiditätsverzichte mehr, jetzt kriegten sie andere Probleme. Jetzt passierte eben, dass die Banken so erfolgreich wurden mit der Industriefinanzierung, dass sie sozusagen sich andere Probleme bekamen. Dann fing dieser Finanzkapitalismus an, dass die Banken sozusagen ihre Geschäfte aneinander ausgerichtet haben. Also nicht mehr auf Industrieproduktion, sondern eben auf die Geschäfte anderen Banken. Und ähm, naja, äh, und jetzt haben wir eben genau die Situation, nicht wahr, dass äh, hier sozusagen Industrieproduktion nur noch, also bald, es dauert nicht lange und die Industrieproduktion findet nur in den dritten Weltstand. Und was hier stattfindet, ist immer noch Industrieproduktion, aber ein schönes Beispiel ist ja Julia, da kann man das ja sehr schön dran sehen an Julia, Julia ist Ingenieurin, Ingenieur ist ein Beruf, der durch die Industrialisierung entstanden ist und Ingenieure waren diejenigen, die, die in den Fabriken, die haben also noch in den Fabriken gestanden, die Drecksarbeit gemacht, also die haben tatsächlich die Maschinen gebaut, die haben sie eingerichtet, die haben sie repariert. Die wussten, wie Maschinen funktionieren. Zwar <lacht> so Ingenieur. Es gibt natürlich immer noch ein paar Daniel wiesentriebs die gibt es immer noch, ja. klar.
2: Aber die sind äh, selten.
3: Äh, äh, äh,
2: die, die, die sind selten und die sterben auch aus.
3: Ja, klar. Aber du siehst, ist, Julia ist das schöne Beispiel. Ich weiß, Julia ist äh, Ingenieurin, aber sie baut keine Maschinen mehr, sondern sie, sie trägt sozusagen Know-how bei.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist also mit der Industrieproduktion, also das, das sehe ich ja. Also, das, was hier diese ähm, Sportartikel, was bis ich hier Schuhe und, und, und so ganzes Zeug, das wird ja mittlerweile nicht mal mehr in, in, in Asien gefertigt, sondern eigentlich in zunehmendem Maße tatsächlich in Nordafrika. Schlicht ja. und ergreifend, wenn man sich da also mal locker die, die Transportzeit halbiert und das, sage ich mal, im Falle eines Falles halt näher am, am Heimathafen dran ist. Ähm, und, und jetzt haben wir aber. Das, also, der Punkt ist ja, dass wir auf der einen Seite durch diese Industrieproduktion, ähm, also ist ja immer zu viel eigentlich, ne? das ist wie so eine überreiche Ernte eigentlich. Ja. Und dass ja. wir trotzdem beobachten können, ähm, also ich hatte mal so eine, so eine, also die die Unterscheidung zwischen ähm, Abfall und Müll, ne? also dass man ja. jetzt zunehmend durch, ich vermute, dass das, also habe ich so eine Idee, also dass das äh, vielleicht auch durch diese immer mehr ins Bewusstsein rückende Klimageschichte, dass man immer mehr von Abfall sprechen möchte. Und jetzt hat man das Problem, also dass man irgendwas aus diesem ganzen überflüssigen Zeug machen, ja. machen, kann, also machen möchte. Ne? Also ähm, die Industrieproduktion an sich, ähm, also ich stelle mir das immer so vor, wie so als kleines, äh, so, so zusammengewürfeltes, wo, wo eigentlich im Grunde genommen nur noch Maschinen äh, miteinander sprechen. Also das, das können wir tatsächlich sehen. Also wir haben bei uns auf Arbeit, wir haben also, ein System, äh, drückt jemand in Frankreich auf den Knopf und in und irgendwo in, in Südostasien oder jetzt eben in Nordafrika geht eine Maschine an. Also das kann man okay. richtig sehen. Also kannst du Webcam drauf und dann geht da eine Maschine an und kannst du beobachten. Ähm. Also das ist sozusagen so, also da fällt der Mensch raus auf der einen Seite und und es und wird produziert produziert diese Maschinen die äh, und, und irgendwie möcht, möchte man ja jetzt trotzdem mit diesem über äh, ja also eigentlich schon mit dem Überfluss irgendwas anfangen und jetzt hat man ja so ein so ein Problem und, und da sind wir irgendwie beim letzten Mal so so stecken geblieben ähm, das war ja die also die wenn man jetzt sich die Geldfunktion als nur nützlich in Anführungszeichen oder entstanden aus diesem ganzen Industrieproduktionskram vorstellt, aber sie hat ja noch eine andere Funktion. Also sie hat ja auch so eine Art Steuerungsfunktion, ne? also dass sie darüber, an, also über den Wert, der da irgendwo draufsteht, kann man entscheiden, also mache ich das oder mache ich das nicht? Ne? Also dass dann bestimmte Sachen finden einfach nicht mehr statt, also dass äh, Sportschuhe äh, von Hand irgendwie zusammengenäht werden oder sowas. Das macht, das macht eine Maschine, ja. das macht keine, keine Dings mehr. Also das, das ist so eine, so eine Frage, die finde ich bei diesem Befruchtungsökonomie-Thema so ein bisschen also schwierig zu, zu lösen. Ja,
3: ja also ja,
1: natürlich, also, ähm, also äh, ja klar, also zunächst, was ich, ja sicher.
3: Es ist ja auch nicht, es ist ja auch noch erstmal ganz wenig dazu gesagt. Was ich noch sagen mhm. wollte mit dem Geld, mit dem Silber, also mit dem Geldschlagen. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir, also wir sind ja durch diese vollständige, durch dieses vollständige stoffwertlose Geld ähm, ist es ja so, dass wenn du Geld sparst, also sagen wir Euro, ähm, da hast du das Geld ja nicht sozusagen von der Bank geholt und dann sozusagen ähm, in, den Sack gesteckt. in den Sack gesteckt. Ich als Kind habe das natürlich noch gemacht mit, mit, mit Groschen und so, aber es ist klar, äh, das ist ja nicht nennenswert. Also Du lässt es einfach auf der Bank. Das heißt dann ja, ist, also es ist ja nicht so, dass die Bank das Geld, das du bei auf deinem Konto lässt, ähm, dann in den Sack steckt, die tut es auch nicht, sondern sie verleiht es ja auch immer weiter. So, Das ist ja immer so wichtig. Deshalb haben wir ja so ein Problem mit Sparen. Wir haben ja so ein Problem mit Sparen, weil das Geld, das wir zum Sparen, also das wir nicht ausgeben, das können wir zum Tauschen nicht verwenden. Und das Geld, das wir zum Tauschen verwenden, das können wir nicht sparen. So, das sind ja genau die Probleme, dass eben alles, was wir haben, auf Kredit beruht. Und zwar alles, also jedes, jedem, ja. jedem äh, das dass, dass durch die, in die Industrieökonomie ist zustande gekommen, ist das Guthaben selbst als zum Geld gemacht worden ist. Also du musst jetzt der Unterschied, das ist ja das, was man, man, so so konservative Ökonomen nicht verstehen wollen, die behaupten mit einem gewissen Recht, es gebe einen Unterschied zwischen Geld und Guthaben und die sagen immer Guthaben ist kein Geld. Also das heißt, wenn, du, wenn ich meinem Nachbar ein Ei leihe, äh, dann äh, äh, habe ich bei dem ein Guthab über ein Ei, aber dieses Guthaben es sei nicht das Geld. Er mhm. ja, müsste mir das Geld zurückzahlen. Das Guthaben sei nicht das Geld. Aber bei dem Fiat-Money-Konzept ist es ja so, die Bank leiht ihrem Kunden kein Ei. Also das heißt, die gibt kein Ei her, sondern sie macht Fiat-Money, also das heißt, sie erzeugt Kontostände. Und deshalb kann man eben sehr wohl Guthaben als Geld verwenden. Und unser Problem ist nun, dass alles, was wir als Geld verwenden, auf Kredit beruht. Und zwar wirklich alles. Das ist eine großartige Lösung. Das muss man sich wirklich vorstellen. Eine ganz großartige Lösung, wenn es darauf ankommt, Industrieproduktion, und zwar, das musst du dir wirklich vorstellen. Nimm irgendeinen beliebigen Gegenstand in der Reichweite deiner Hände in die Hand. Nimm irgendeinen beliebigen und jeder Gegenstand, den du anfasst, in der Reichweite deiner Hände, ist durch ein globales Liefernetzwerk zustande gekommen. Ja. Also es gibt bei keinem Gegenstand mehr, den du anfasst und den du in der Reichweite deiner Augen, und zwar egal, wo du dich auf der Welt befindest. Es gibt so etwas wie einen Erstproduzenten nicht mehr. Also es gibt keinen, es gibt keinen Lieferanten mehr, der keinen Lieferanten hat. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Und, und dann kann natürlich dieses, dieses Geld, dieses Fiat, meine Grenzen, wunderbar funktionieren. Aber es passiert jetzt, dass wir in der Situation kommen, dass die, die Arbeitsteilung so weit gestiegen ist und wir haben jetzt sozusagen eine Ökonomie herausgebildet, die sozusagen, wo der Dienstleistungssektor genau diesen Industriesektor überwuchert hat. Das sind, die Ökonomen kennen ja dieses Drei-Sektoren-Modell. Erster Sektor Jagdfischerei und Jagdfischerei und Agrar. Zweiter Sektor, die, äh, zweiter Sektor äh, Industrie. Und dritter Sektor eben Dienstleister. Und unser Fiat-Money-Konzept, das ist ideal geeignet, also dieses Silbergeld, also das Stoffgeld, das ist ideal geeignet für eine agrarische Wirtschaft. Dieses Fiat-Money-Konzept ist ideal geeignet für eine Industrieökonomie. Und wenn wir jetzt aber längst in der Situation sind, dass wir alle Dinge produzieren, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, und Das sehen wir gerade eben mit dieser Corona-Krise, ne? ist, ist, denn es was passiert. All diejenigen, die nichts produzieren, was nicht gebraucht wird, die können auch nach Hause gehen. Wir sterben davon nicht. Also, ähm, äh, und jetzt haben wir aber immer noch ein Geld, einen Geldgebrauch, der sozusagen darauf angepasst ist, dass er für Dinge gebraucht eigentlich wird, für eine Öko Ökonomie, wo, wo sozusagen eine Bedarfsökonomie, also Industrieökonomie, ist ja eine Bedarfsökonomie. Aber wir haben keine Bedarfsökonomie. mehr.
2: Ich hab, da habe ich noch eine Frage dazu. Und zwar, äh, die, die hat mir der Peter gestellt und die konnte ich nicht beantworten. Und ich weiß, dass ich, dass ich äh, so eine ähnliche Frage schon mal hatte, aber ich kann mich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ähm, äh, was die Antwort drauf war. Ähm, und zwar, äh, die, die Frage ist: äh, Macht es einen Unterschied, ob man sein eigenes Vermögen oder dass der Bank investiert, wenn man, wenn man äh, äh, Dienstleister ist? Dann kann ich ja trotzdem wenn ich jetzt sage, okay, ich habe zwar keine Sicherheit in Form eines Grundstücks oder in Form einer, einer, einer Maschine, das, was ich der Bank anbieten kann, aber ich kann ja theoretisch sparen und dieses Geld, also ich brauche ja nicht zwingend eine Bank, oder? Nee, das ich nicht.
3: Also, aber du musst es dann ja auch erwirtschaften. Du musst es ja auch herhaben. Also, genau. Natürlich, du kannst sagen, ich will einen Friseursalon eröffnen. Du könntest beispielsweise sagen, ich muss dafür, dafür, dafür 250.000 Euro investieren oder was weiß ich. Ne, zwar sagen wir mal 250.000 Euro oder 300.000 Euro, ich weiß nicht, was, in einem kleinen Friseursalon äh, äh, und du hast eine Erbschaft gemacht. Klar. Dann verkaufst du das Haus oder du verkaufst die Firmenanteile oder was du hast eine Erbschaft gemacht, dann verkaufst du das, dann hast du Geld und dann gibst du das Geld wiederum aus.
0: Ja,
2: dann, genau. Klar, klar aber, dann brauchst du
3: kein, dann brauchst aber, du kein. Aber,
2: du, aber das ist im Vergleich zu dem, was über Kredite läuft, marginal. Also ich kann mir vorstellen, dass das sich nicht viele Leute leisten können. Weil, weil... Ja, diejenigen,
3: die es dann haben, also die können es sich dann leisten. So. Diejenigen, die investieren wollen, also in eine, ne, denken wir ins Friseurgeschäft oder was, weil du willst einen Computerladen aufbauen, da brauchst du vielleicht 250.000 Euro, aber du brauchst mindestens so 150.000 oder irgendwas. Du musst ja auch erstmal ein Jahr lang oder zwei Jahre leben können. Waren Kauf kaufen, Lager, bla, bla, bla. Oder vielleicht brauchst du auch 750.000, also irgend so etwas in der Art. So, wo kriegst du das Geld her? Also, entweder du hast es geerbt, äh, 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 und wenn du es nicht geerbt hast, dann musst du es dir leihen. Also wo andere so viele Chancen gibt es, du kannst, du kannst natürlich auch klauen gehen, aber es bringt nichts. Nee. So, also muss es dir leihen. So, jetzt sagt die Bank, was willst du denn aufmachen für ein Geschäft? Und jetzt musst du die Bank davon überzeugen. Und jetzt sagt sie, schön und gut, äh, wenn du, du kannst übrigens heute, das war ja noch in den 60er Jahren anders. In 60er Jahren hättest du noch gesagt, ich will zu einer Bank, wärst du zu einer Bank hingegangen, hättest gesagt, ich will scheiße in Dosen verkaufen, Hätte so eine Bank gesagt, blöd, was kann man nicht verkaufen. Das sagen heute Bäcker nicht mehr. Heute könntest du durchaus eine Bank finden, wo du sagst, ich möchte gerne scheiße in Dosen verkaufen. Dann würden die nicht sagen, kann man das verkaufen, sondern die würden dich nur fragen, wie willst du es denn verkaufen? Ne? Weil in den 60er Jahren hätte man noch gesagt, sowas kann man wieso, nicht verkaufen?
2: Wieso, äh, wieso wie?
3: Ja, wie du es verkaufen willst. Also, also zu, in, noch in den 60er Jahren.
2: Also du meinst, halt, du meinst diese Fragen nach Businessplan?
3: Genau. Ja. Die fragen dann nicht. Also in, noch in den 60er Jahren, wärst du zu der Bank gegangen und hättest gesagt, ich möchte gerne 10 Millionen Dosen, äh, da will ich Scheiße rein, dass will ich verkaufen, dann hätte so eine Bank gesagt, das, das, dafür, dafür gibt es keine Märkte, sowas verkauft man nicht. Das, das, ist, das, das, das braucht keiner. Dafür gibt es keinen Kredit. Fertig, Ende, aus. Wenn du heute zu einer es gibt heute Banken, da könntest du denen erst auf so einen Vorschlag machen, weil die nicht mehr danach fragen würden, ob das jemand braucht oder nicht. Sondern die würden danach fragen, wie willst du es denn verkaufen? Hm. Und wenn du die Frage musst, musst du dir jetzt beantworten. Und ja, wenn du jetzt okay. sagst, beispielsweise, du bist anerkannter Künstler, beispielsweise wie dieser Christo, das ist ein Beispiel. Der ist, der ist tatsächlich, der hat seine Reichstagsverpackung da, in der Mitte der 90er Jahre, der hat das äh, teilweise durch Kredite finanziert. Äh, der, der, der ist dann zu Banken hingegangen und hat gesagt, ich bin ein international anerkannter Künstler, ich, will für dieses Projekt, ich brauche für dieses Projekt 13 Millionen. Oder, der D-Mark 12 Millionen oder so und ich glaube, 4 Millionen hatte er selber. 4 Millionen oder ich weiß nicht, oder 5 oder 6 Millionen oder irgendwas hatte er selber erwirtschaftet durch den Verkauf seiner Kunstwerke und jetzt hatte er nicht genug und jetzt ist er tatsächlich zu der Bank hingegangen und äh, hat gesagt, ob er Kredit bekommt. Und dann haben die ihn gefragt, wie, dann musste er sie überzeugen und dann konnte er sagen, also ich bin ein anerkannter Künstler, ich habe eine Firma, ich mache so und so viele Umsätze im Jahr, bla 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 und wenn ihr mir jetzt fünf Millionen Euro gebt, dann kann ich euch versprechen, dass ich die dann habe ich euch einen Businessplan vorgelegt und dann lässt sich die Bank auch davon überzeugen, weil klar, er, ver er kann verkaufen, seine Kunst, mhm. Erfahrung und äh, es er klappt auch und dann, es ist ja klar, er, 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 legt, er legt ihnen Daten vor und dann gibt es auch eine Bank, die sagt, okay, dann, gehen wir, dann geben mhm. wir dir für ein Kunstwerk fünf Millionen Euro.
2: Und das Problem, ist, das Problem ist, das basiert, und genau dieses Prinzip, um sozusagen Lebenschancen zum Beispiel durch den Friseursalon erstmal zu, zu erschließen, äh, dass das erstmal äh, wieder Überfluss, also du musst quasi sicherstellen, dass es auf jeden Fall äh, irgendwie funktioniert und dass du, also du musst, du musst quasi wieder äh, in, in das System reingehen, also du kannst nicht sagen, ähm, äh, äh, wie formuliere ich das jetzt? Ähm,
1: Du kannst es nicht ausprobieren an ungefährlicher Stelle. Ja, ja, genau. Du bist sofort drin, also bist sofort genau. verhaftet sozusagen. Genau,
3: <lacht> genau. Also stell dir vor, du willst einen Friseursalon eröffnen. Ne? Die, die Bank, Bank wird nicht fragen, was oder wer soll die will sagen, wo? Wo? In Esslingen? Ja, in der Nähe der S-Bahn-Station oder irgendwo, wo? Wie willst du es denn machen? So, und Dann werden die sofort gucken, da gibt es doch schon in der Nähe, da gibt es so, so, so und so viele Friseure. Und dann, gucken sie sich, dann rechnen sie sich aus, die haben ja für alles auch schon Zahlen die haben ja für alles auch schon Messwerte, das ist es ja so, also die gucken ja gleich nach und dann sagen sie dir, wie viel Quadratmeter, wie viele Umsätze hast du, wie viele Umsatzplanungen machst du, also Businessplan, ne? was glaubst du, was du da verdienen kannst, Da gehen die das einfach nur durch und sagen, in der Lage, mit diesen Umsatzerwartungen, mit diesen Mitarbeitern, äh, bei dieser Bevölkerungszusammensetzung, bei diesem Kundenkreis, sagen die einfach nö. Ja. Es das
0: sei denn, ja.
3: du kommst denen jetzt und sagst, ich habe aber, hab aber große Grundstücke. Ich habe aber große Grundstücke in was weiß ich wo und wo und jetzt legst du denen das hin, dann sagen die, naja, dein, äh, dein Geschäft wird nicht funktionieren, aber wenn du unbedingt willst, aber dann musst du sozusagen auch deine Grund so. Aber auch dann, wenn sie zu dir sagen, ja, das kann gut funktionieren, weil, ne? das kann gut funktionieren, weil, dann werden sie immer noch nach Sicherheiten fragen, was hast du denn für Sicherheiten? Und was du jetzt nicht anliefern kannst, ist beispielsweise, du sagst, ich will einen Kredit haben, der in Euro der auf Euro lautet, aber ich habe, sagen wir, in irgendeinem Safe habe ich 10 Millionen Dollar liegen, dann sage ich, die Dollar nehmen wir nicht. Dann gibt doch was für die 10 Millionen Dollar aus, weil Dollar ist keine Sicherheit. Das ist genau das, was eine Bank macht. Die Bank tauscht sozusagen deine Sicherheit. Also das ist ja genau das Verrückte, was die Industrie und Wirtschaft hervorgebracht hat, dass du Sicherheiten nimmst, und also etwas, das man verkaufen kann, etwas, das man haben kann, wenn du so willst, etwas, das man enteignen kann du nimmst Sicherheiten und tauschst sie ein gegen Unsicherheiten, nämlich gegen Geld. Also gegen, ne, gegen Euro oder so. Das ist ja genau das, was eine Bank macht.
0: Mhm.
3: Die, gibt dir, die will von dir Sicherheiten äh, und gibt dir dafür Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten sind nichts anderes als die Tatsache, dass du dich am Tauschverkehr beteiligen kannst und dann das Risiko zu wagen, äh, dass die Währung hält.
2: Genau. Und, das, und die Idee ist jetzt nun, äh, dadurch, dass wir immer mehr Dienstleister werden und immer weniger äh, Industrieproduktion machen, dass wir alle Gefahr immer, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, in Gefahr laufen, in prekären Lebensverhältnissen zu landen, auch wenn wir eine gute Ausbildung haben, auch wenn genau. wir studiert haben, ähm, ja, genau. ist, ist, wird immer größer. Und äh, die Sicherheiten ble bleiben aber gleich. Also es gibt nur endlich Grundstücke, es gibt nur endlich. Ja, äh,
3: konzentriert. Die sind ja, die sind konzentriert. Genau. Es gibt ja dieses Phänomen, dass immer, immer weniger, äh, immer weniger Besitzende besitzen immer mehr, also genau, genau das. das. Das sind diejenigen, die, die Sicherheiten haben. Da, denn wenn du ein Familienhaus besitzt und einen von deinen Eltern geerbt hast oder so, dafür vielleicht 250.000 Euro, da kommst du nicht weit mit. Nee. Da, da, da kannst du kein, da kannst du Industriebetrieb mit der. Da
2: kann, ich, da kann ich, nur, da kann ich, wenn es gut läuft, kann ich damit meinen Eigenbedarf, genau. also dem ich selber drin wohne. sozusagen. Also genau. Aber dann muss ich auch erstmal einen Job haben, der, der mich trotzdem noch über Wasser hält. Also das wäre bei mir zum Beispiel schwierig. Meine Eltern wohnen in Sachsen-Anhalt und in der Gegend, da ist einfach im Umkreis von 30, 40, 50 Kilometern, da ist einfach nicht viel. Also da ist maschinenbaumäßig nichts, wo ich mit meiner speziellen Qualifikation als Akustikingenieur, jetzt bin ich ja noch nicht mal Konstrukteur oder so, den man ein bisschen universeller einsetzen könnte, aber da, da wäre es zum Beispiel schwierig. Das heißt, da müsste ich mir überlegen, was, was mache ich jetzt damit. Ja. Ja. Aber gut, ja. aber das ist nun der Grund und das finde ich eben als Idee so, so reizvoll, sich dann damit auseinanderzusetzen, naja, wie könnte man denn noch, wie könnte man denn noch wirtschaften, wie, 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 was, was kann man denn noch machen?
3: Ja, also, und, und das ist ja zunächst überhaupt ja.
2: und äh, ich meine, natürlich ist jetzt nicht, bin ich jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Ziel vor Augen habe, weil das ist ja Käse, weil das, das, läuft, ja, das, das läuft ja der Idee zuwider, sich auf etwas einzulassen, von dem man noch nicht weiß, was dabei rauskommt. Also ähm, das ist ja, das finde ich für mich persönlich eben das, das, das Charmante dass man sich eben nicht auf eine auf eine geordnete Erfahrung einlässt, sondern erstmal in was investiert ähm, mit dem was mir was ich überflüssig habe, also sprich die Zeit, äh, die ich äh, benutze, um zu häkeln, ja? ähm, und ähm, äh, äh, das ist erstmal überflüssig, das braucht erstmal keiner. Also ich habe ja vorhin erzählt, eigentlich braucht brauch mein Zeug da niemand. Ähm, aber wie kann, man da, wie kann man das investieren in etwas, was, äh, wo dann äh, zunächst erstmal unklar ist, was damit was dabei rauskommt, ob es irgendwie sinnvoll ist oder so? Aber das ist, das ist zumindest mal so was, was mich noch reizt. Also,
3: ja, also das ist überhaupt, also worüber ich nachdenke, ist, ähm, die, allein die Tatsache, was sind diese ganzen Leute, die sich über diesen Kapitalismus immer so aufregen? Also diese, das Dümmste was gibt es Kapitalismuskritik, ähm, die, die sich da immer so drüber aufregen, die, die, die tun so. Ähm, als wenn die Art zu wirtschaften, nämlich Industrieökonomie, als wenn diese Art zu wirtschaften so eben was Normales wäre äh, und wenn alle anderen Art zu wirtschaften, das wäre was für oder so. Das gibt es ja. Das wäre was, also beispielsweise hier diese äh, Commons, äh, wie sagt man?
2: Creative Commons oder
3: was? Ja, nicht diese, nee, sondern diese, diese Commons, also diese, wie sagt man, diese Gemeingut äh, die Wirtschaft. Mende, oder was? Ja, genau, diese Commons halt, ne? äh, ja. die, das, ja, die tun dann immer so, das ist eine gute Idee. Also mit dieser Genossenschaft? Ja, also eine Ökonomie, die Gemeingüter verwaltet. Okay. Das sei dann eine gute Idee und dann machen die sich die Arbeit, sozusagen ganz viele Leute zu finden, die das auch eine gute Idee finden. Und dann treffen die sich und reden miteinander und dann finden sie hinterher die gute Idee alle gut. Das machen sie immer. Das machen sie, das ist furchtbar, ist das. Also sie, machen, sie reden dann über eine eine Gratisökonomie oder Sie reden über eine Gratifikationsökonomie oder Sie reden über eine Gemeingut- oder Ökonomie oder Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. Dann finden sie eigentlich aber immer nur die Idee gut und sagen dann, dass diese gute Idee auch andere gut finden sollten. Und dann behaupten und dann glauben die und dann glauben die sich, dann reden die sich miteinander ein, dass das in Zukunft irgendwas bringt. Und die Erfahrung ist einfach nur, es bringt nichts, weil nämlich eine andere Art zu wirtschaften nicht durch Planung zustande kommt oder nicht durch Verabredung. So ist nämlich auch die Industrieökonomie nicht entstanden. Und die kommt nicht dadurch zustande, dass irgendwelche Leute gute Ideen gut finden. Sondern das ist tatsächlich der harte Prozess der harte Prozess der Ordnungsbildung, der für übrigens, was die Industrieökonomie angeht, wenn man sich damit historisch beschäftigt, extrem schwierig gewesen ist und extrem unwahrscheinlich und auch extrem lange gedauert hat. Und keineswegs so verlaufen ist, wie man sich das nach einem einfachen, linearen Stufen- oder Fortschrittsmodell vorstellen kann. So ist die eben nicht verlaufen sondern da spielt eine ganze Menge Sackgassen eine Rolle, da spielt eine ganze Menge äh, Voraussetzungen eine Rolle, die erst noch erfunden äh, äh, werden mussten und so weiter. Also so stellt also das ist so diese ganze äh, sie, so diese al alternativen Ökonomien, die es da so also gibt, was, was es da alles gibt. Das ist alles für einen, kannst du alles in die Tonne treten, und zwar deshalb, weil die eigentlich immer nur, was sich was wünschen und dann gemeinsam mit darüber sprechen, dass sie sich was wünschen, aber dann haben sie darüber gesprochen und dann ist es ihnen auch egal weil sie nämlich tatsächlich nicht ökonomisch handeln können, sondern dann immer nur Werbung machen oder sie finden dann immer nur sie finden dann immer nur Gründe, weshalb man noch mehr Leute findet, die man dann darüber informieren kann, dass diese gute Idee gut, besser ist als sagen. Und so kommen die zunächst. Weil sie nämlich die Schwierigkeiten, also das heißt die realen gesellschaftlichen Tatsachen nicht ernst nehmen, die äh, mit denen man sich beschäftigen müsste. Wenn man so sehr es für möglich halten möchte, dass auch Wirtschaft anders geht, ich glaube das natürlich, denn dass die Erfahrung, die ganze historische Erfahrung spricht dafür, die von Ethnologen spricht dafür, die von Historikern spricht dafür äh, und auch die von Ökonomen macht das heute nicht mehr, aber in früheren Zeiten haben auch Ökonomen ganz ernsthaft darüber gesprochen, äh, also im 19. oder im 20. Jahrhundert, dass äh, auch Ökonomie auch anders funktionieren kann. Ne? So, dass das ist eben alles nicht selbstverständlich. Ähm, ähm, und, und diese anderen, die, also diese ganzen Alternativökonomen da, die tun dann, die halten dann nur ihr Gespräch darüber wiederum für selbstverständlich, äh, weil sie letztlich dann doch feststellen müssen, dass sie sich in Tatsachen fügen müssen. Und meine Idee ist nun, nicht so eine andere Alternativökonomie anzustoßen, das ist nämlich dummes Zeug, sondern zu sagen, kann man, kann man aus den Schwierigkeiten, die man tatsächlich hat, kann man also aus der Erforschung der Tatsachen selbst ein Spiel machen, ein Spiel machen. Und kann man dieses Spiel sozusagen mit Spielgeld betreiben, aber nicht mit Spielgeld, wie man das mit Monopoly kennt, das nur sozusagen für die Spielteilnehmer von Bedeutung ist, sondern mit einem Spielgeld, das sowohl für die Spielteilnehmer von Bedeutung ist, als auch für alle anderen, die nicht mitspielen. Eine Euro. Euro ist könnte man also, wie kann man aus Euro Spielgeld machen? Wie kann man aus Euro Spielgeld machen? Das wäre die Idee. Ähm, die ich mit Befruchtungsökonomie verbunden würde. Und das ist schwierig. Das geht nämlich nicht, weil du ja eben sagen würdest, weil jeder, jeder Betrag von Euro, den du in die Hand bekommst, der ist durch 1.000 Kontrollverfahren, ist ja sozusagen festgelegt. Und ein Kontrollverfahren ist ja auch die Verfügung über dein, über dein eigenes Konto Das ist ein Kontrollverfahren. Das ist ja der Grund, weshalb du nicht einfach 1.000 Euro hergibst. Nicht etwa, weil du es anderen nicht gönnen würdest oder so, sondern nur, weil du nicht kontrollieren kannst, wo du denn, wenn du heute 1.000 Euro hergibst, einfach mal so, wo du sie denn morgen oder übermorgen wiederbekommen könntest. Hättest du Euro als Spielgeld, würdest du es machen. Aber äh, Spielgeld äh, ist ja eben nur für den, also wenn du Monopoly spielst, nur bei den Spielteilnehmern interessant. Interessant wäre ja, ein Spielgeld zu haben, das auch diejenigen, das auch alle anderen nehmen. Verstehst du, was ich meine? Euro als Spielgeld zu erwirtschaften.
1: Ja, vor allem und das
3: könnte ich, und das ist so die Idee, mit der Julia angefangen hat, indem sie sagt, und, und wenn ich sage, von Spielgeld müssen das erstmal nicht große Beträge sein, sondern überhaupt nur, um die Schwierigkeiten zu verstehen. Na, das ist der Sinn. Also der Sinn ist sozusagen, sich mal mit mit, mit etwas zu beschäftigen, das auch Nachdenken anwächst, statt immer nur Gewissheiten herzustellen, die man schon hat, zu sagen, wo kommen eigentlich die wie kommen eigentlich die Schwierigkeiten zustande und dann sich so etwas einzulassen? Also sprich. Du stellst Dinge her, die, von denen du sagen kannst, äh, die, die braucht eigentlich keiner. Ähm, aber verschenken möchtest du sie auch nicht. Aber nehmen würde sie vielleicht doch jemand. Ab und zu, so genau, selbstgestricktes. So, und jetzt könntest du, oder Künstler machen das auch. Der Christian macht es mit seinen Kritzelkärtchen. So, und dann kannst du sagen, ja, ich bin bereit, das herzugeben. Aber jetzt sozusagen kannst du die Abgabe, also nicht, nicht zu verkaufen im Sinne von Gabe und Gegengabe, sondern zu sagen, ich führe dieses Geld ab in eine Kasse, Deren, die, deren, deren, satzungsmäßige Bestimmung selber unbestimmt ist. Und jetzt könnte man sagen, alles, was in diese Kasse hineingeht, ist zu einer Art, ja, irgendwie Spielgeld, weil die Beteiligten sozusagen über einen Informationszusammenhang, äh, herstellen können, erstmal, dass die Verwendung erstmal unbestimmt
1: ist. Und man wäre trotzdem noch an die, in Anführungszeichen, alte Welt, an die Industriewelt angeschlossen. Ja, klar, natürlich, ja. weil das, ja, das also, sind jetzt ja die Schwierigkeiten. Das ja, sind ja dann,
3: Schwierigkeiten. Also, man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, wir können natürlich ein Spiel ausmachen, -Geld Bin
1: sicher, daraus machen, Monopoly-Geld
3: zu erfinden, sicher, dagegen spricht nichts so ein Spiel, aber das Spiel hört dann sofort auf. Ja, du kannst nicht einfach so, ne? sondern die Idee wäre sozusagen wirklich, ja, aus Euro, Euro Spielgeld zu machen. Äh, und ja, ich glaub, zu sagen, ja, ja. das können also die Beteiligten akzeptieren, aber auch alle anderen.
1: Ich hatte mich mal in... Ist jetzt vielleicht auch schon wieder vier Jahre her oder sowas, mal mit so Freigeldgeschichten so historischerweise ja, bin, mal beschäftigt. Und ähm, die kranken immer daran, dass sie sowas Paralleles sind. Ja. Also die ja. sie sind parallel zu irgendwas anderem, was es schon gibt. Und dann hat man natürlich das Problem der Durchsetzungs- also irgendwie, es, du musst ja jemanden finden, der es akzeptiert und dann ist es nur genau. regional und so weiter und so fort. Und dann bricht das, und an diesen Stellen bricht es dann immer zusammen. Weil ja. du eben. Weil du es eben nicht verbinden kannst. Das ist dann ja. so. Und dann ja, hast klar. du es. das
3: ist auf Absprachen beruht. Das funktioniert, eben. Das, das funktioniert immer nur so, lass es doch vereinbaren, dass wir dieses Geld nehmen. Aber das funktioniert eben. Das funktioniert, ja, als Spielgeld funktioniert das. Das, das kann funktionieren so. Ich habe das hier auch in Gießen mal erlebt. Das kann in, 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 in einem Kreis von 100 Beteiligten und so, wenn die Summen, um die es da geht und die Umsetzung geht, wo es doch gering ist, dann kann das doch klappen. Aber auch das hat dann irgendwann nicht mehr geklappt. Das klappt alles nicht, weil Sie meinen, Sie können die Akzeptanz auf Vereinbarung stellen. Aber es ist nicht so. Die, die Akzeptanz der Wäre oder die Akzeptanz dessen, was man da als Geld betrachtet, das ist, das, ist eben, das ist eben selbst erwirtschaftet. Diese Akzeptanz muss man sich erwirtschaften. Und die kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich habe ich hab eine gute Idee. Die muss selbst erwirtschaftet werden. Ja, aber ich,
2: ich,
1: ähm. ja Frank. Ähm, ja, genau. Also und das ist, ähm, also man hat immer dieses, dieses Akzeptanzproblem. Und das andere ist, ähm, was man sich sofort mit solchen Parallelgeschichten einhandelt, ist. Ähm, dass man, dass es dann Regelungen gibt, und ähm, diese Regelungen sind natürlich dann hochgradig davon abhängig, also wer, wer, sie, wer sie dann am Ende durchsetzt. Also hast dann oh. sofort, sofort so, eine, so eine Art Glaubenssystem, was weiß ich. Also irgendwas, also all diese ganzen Geschichten dann, ne, also die man sich dann, die, die wir heute gar nicht mit Geld in Verbindung bringen, ne, die dann, ähm, die dann, ähm, die dann dort irgendwie an, an diesen Stellen dann auftauchen. Deswegen finde ich das finde ich das gar nicht so schlecht, also was ist gar nicht so schlecht finde ich sehr, also löst es eine Reihe von Problemen und ähm, dummerweise ist auch die, wie gesagt, also die, <lacht> die Menge der Probleme ist ja konstant, also das heißt, wir haben jetzt ein anderes Problem, ja? genau, also,
3: also, genau. natürlich, aber, aber das ist eben also und genau und eben also was diese diese ganzen Alternativökonomen da, was die immer so tun, die tun immer so als kennen sie schon das Problem und die, die vereinbaren jetzt die Lösung. So. Ja. Und jetzt müssen wir ja. nur noch die Lösung propagieren oder durchsetzen oder so. Das klappt alles nicht. Antwort, der Irrtum besteht nämlich darin, dass Sie meinen, Sie kennen schon das Problem. Und weil Sie das Problem schon kennen, könnte man einfach auch schon die Lösung kennen. Ja, und das ist ein Irrtum. Das Irrtum ist nur, weil man das Problem schon kennt, heißt das nicht, dass man es das erkannt hat.
2: Ich, deswegen finde ich die, deswegen finde ich diese äh, diese Idee, sich ein Problem zu suchen, was man gerne hätte, so charmant. Genau. Also ich meine, ich habe natürlich, ich hab natürlich äh, sozusagen im, 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 im echten Leben in Anführungszeichen ähm, in, in meiner in meiner Arbeitswelt zum Beispiel äh, habe ich natürlich äh, Probleme, äh, äh, denen ich nicht entfliehen kann, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Äh, das ist klar. Ähm, aber ich muss mich ja nicht zu, zusätzlich noch damit abkämpfen, die zu beseitigen, wenn das Abmühen sozusagen von vornherein schon als äh, 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 fruchtlos er, äh, erkennbar ist. Ähm, also strukturelle Probleme zum Beispiel. Also das, das kann ich ja nicht lösen. Da bin ich ja, habe ich ja keine Chance. Aber sich ein Problem zu suchen, was man nicht versucht äh, zu lösen, sondern mit dem man sich quasi gerne äh, an, auseinandersetzt. Ähm, äh, ohne dass es sozusagen ähm, einem aufgezwungen wird, also dass genau. man keine Wahl hat. Ähm, ähm, und ich, ich habe da ja schon, schon vor längerer Zeit, haben wir ja darüber gesprochen, Klaus, und es war echt schwer, sowas zu finden. Also das ist gar nicht so einfach, tatsächlich ein Pro Problem zu finden, mit dem man sich gerne äh, auseinandersetzt, ähm, und deswegen fand ich die Idee äh, auch, auch ich, hätte, ich könnte natürlich auch mein eigenes Geld, äh, was ich sozusagen über meine Erwerbsarttätigkeit äh, erwirtschaftet habe, in die Trialogkasse schmeißen, aber das finde ich nicht so charmant. Nee, das
3: sollst du, das würde ich dir verbieten. Ach so! <lacht> das sollst du
2: nicht. Nein, nein. nein, nein, wie, gut, nein dass dass noch, wie gut, dass ich nichts probiert habe. Ja <lacht> <lacht> nein, aber ich meine, die Idee könnte man ja kommen, das ja? aber gut. das ist mir zu billig. Also, das ist mir das ist mir zu billig, aber einfach ja. deshalb. Weil das wieder so eine Art, ähm, das ist, äh, das ist, äh, das weckt wieder Befindlichkeiten. Also das ja, hat genau. wieder, das, 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 weil das ist, ähm, ich weiß noch damals, als ich, äh, als, äh, bei, bei dem, ich glaube beim ersten Trialog in Marburg, ähm, äh, da hatte ich, ähm, da hatte ich irgendwie 200 Euro oder sowas gespendet. Genau. Und das war halt verhältnismäßig zu dem, was sonst so gespendet wurde, recht viel. Ja. So, und, ähm, und das wurde sofort so quittiert, so nach dem Motto, so, ich, ich hatte das ja gar nicht, ich hatte das ja gar nicht niemandem erzählt, ich hatte das einfach überwiesen und ja, ja, fertig. Klar. Ja, klar. Ähm, aber als er, als Klaus das dann sozusagen in der Runde dann so eröffnet hat, dann war das schon erstmal so ein bisschen unangenehm. Also das war dann ja, erstmal so nach dem Motto so, naja, äh, ja, okay, na, ich wollte halt einfach, dass es stattfindet und ich wollte halt einfach mal gucken, was passiert, ja. Das so, ist nicht
0: ich ja,
2: ja. so und, und, und 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 das war das war von mir als, ich wollte da ja niemanden kaufen oder sowas, nee, aber das hat. Klar. Aber das hat trotzdem diese Historie. Ja. Und aus der kann man, aus der kommt man nicht einfach so raus. Und deswegen, wenn ich jetzt mir das quasi schwer mache und sage: ja. Na ja, ich versuche, ich werde nur Geld spenden, was ich mit etwas erwirtschaftet habe, was überflüssig ist. Sprich, diese Arbeit, die ich mache, ist tatsächlich überflüssig. Das will niemand haben. Und wenn ich dadurch aber irgendwie an Geld komme, dann kann ich auch spenden, weil ja. das ist sozusagen nicht. Ähm, etwas, was irgendwie mit einer, mit einer, mit einer äh, herkömmlichen, ähm, ja, also es ist nicht dieses herkömmliche, sondern es, ich habe es mir quasi schwer gemacht. Ich habe es mir schwer gemacht ja. äh, und und äh, das finde ich, das finde ich halt, das, das das gibt mir enorm. Äh, Freiheit und ich muss es natürlich nicht versprechen. Also es gibt niemanden, der ganz jetzt klar. sagt, du musst nächsten Monat irgendwas abliefern oder so, sondern wenn es halt funktioniert, funktioniert es. Und wenn ich die Zeit finde und wenn, wenn das irgendwie klappt, dann klappt. Aber es kann eben genauso gut sein, dass es das alles in die Hose geht, dass ich hier sage, naja, ich habe es vor. Das heißt, es kann halt immer noch alles mit so einem Vielleicht ausgehen. Also es ist halt alles viel
3: Was du meinst, Julia, ist ganz genau, du siehst, du hast, was du angedeutet hast, wenn man dann so einen Geldbetrag gibt, du hast, du hast praktisch gesprochen gerade eben von der Geldneurose. Ne? Am Ende unterliegst du ja doch irgendeiner Art von Verdächtigung oder am Ende merkst du doch irgendwie, dass Peinlichkeiten im Spiel sind oder dass Dinge im Spiel sind, wo man sagt, können wir darüber jetzt reden, aber ich wollte doch eigentlich, aber ich habe es doch eigentlich gut gemeint, aber naja, was denkst du dir denn dabei und solche Sachen. Das ist genau unsere Geldneurose. Diese Geldneurose ist die die ist, die ist ganz stark geprägt und von der sind ja auch alle geprägt, die einen so und die anderen auf andere Weise, die einen stark, die anderen nicht so stark, aber diese Geldneurose die, 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 die macht, dass wir sozusagen einerseits an Geld, alle, wir alle brauchen Geld und du kannst ohne Geld nicht mehr leben. Das geht überhaupt nicht. Äh, auch diejenigen, die, die, die ihre Geldneurose radikalisieren, das sind diejenigen, die meinen, äh, sie können ohne Geld leben. Gibt's ja, es gibt ja solche Leute, die machen das. Und die wollen sagen, ich will, kein, ich will kein Geld mehr annehmen oder so etwas. Die, die, die radikalisieren ihre Geldneurose. Ähm, 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 wir haben so eine Geldneurose, die einerseits besteht, dass wir alle sozusagen an Gesellschaft nur teilnehmen können, wenn wir Geld haben. Aber wenn wir dann Geld haben, dann auf einmal haben wir das nächste Problem, dass wir jetzt an Gesellschaft teilnehmen, aber jetzt auf einmal irgendwie entdecken, dass es ganz viele Dinge gibt, über die wir nicht reden können. Oder wenn dann nur mit, mit Vorbehalten, mit Gelächter oder mit Verachtung oder mit Verdacht oder und so weiter und so weiter. Und aus diesem Grunde eben diese Geldneurose sozusagen, die werden wir die die, die muss wegtrainiert werden. Das können wir aber nicht. Das können wir erst dann, wenn wir sozusagen mit dem, was wo wir uns neurotisch stressieren lassen, wenn wir das sozusagen selbst zum Spielgeld machen. Und das geht dann, wenn du Geld hast, dass du sozusagen, das nicht versprochen ist, das nicht entrichtet ist, gesatzungsgemäß, dass nicht sozusagen auf, also für das du sozusagen niemandem etwas versprochen hast und einem, einer, und auch keine Versprechen geben musst. Also, dass irgendwie erstmal von den Verwendungszwecken freigestellt ist, dass also aus den Kontrollzwängen herausgenommen wird. Und das ist ein Problem, ist schwer. Das ist das, dieses Problem zu bekommen, ist schwer. Also, ne, also ich, sprich die Trio, kasse voll zu machen, das ist schwer. Äh, hast, hast du das Problem dann aber gelöst, dann ist die Kasse voll. Und dann, weißt du, dann, dann kann man darüber leicht und locker verhandeln, wo, was machen wir mit dem Geld. Aber diese Schwierigkeit ernst zu nehmen, zu sagen, Spielgeld muss in die Kasse. Äh, äh, und jetzt siehst du, aha, ja, wie soll das jetzt gehen? Und das ist etwas anderes, als zu sagen, ich habe eine gute Idee. Nämlich du kannst nämlich jetzt sagen, vielleicht ist deine Idee auch ziemlich doof. Und jetzt, kannst du, jetzt musst du dich nicht dafür rechtfertigen. Du kannst nämlich ganz sachlich sagen, ja, stimmt. Du kannst sagen, ja, das, vielleicht kann es mit dem Stricken auch irgendwie blöd sein. Kann sein, ja. aber eben. D, d, äh, ne? du, musst, du musst jetzt nicht sagen, und du musst auch nicht so eine dämliche Rede reden wie, äh, ich will mich da selbst verwirklichen. <lacht> <lacht> ja, das machen die ja dann ja auch. Das ist ja auch was neurotisches, <lacht> dass sie dann anfangen, sich das Geld selbst zu verwirklichen und den ganzen Käse da. Äh, ja. Weil sie, nein, sie wollen mit irgendwas Geld verdienen, da wollen sie sich auch noch selbst verwirklichen. Wenn ich das höre, ich krieg dann immer, ich muss ja immer so, so, ah, Ach, so, so, mir so Stöpsel in die Ohren stecken. Ich will das alles gar nicht mehr hören. Ne? Ähm, äh, nein, sondern das
1: ist eine Möglichkeit, wie es geht. Das ist überflüssig. Das machen wir haben viel Überfluss. Äh, und das kann doch, Es kann auch nur mit Überfluss gehen, weil auf ja, alles andere, alles andere ja. müsstest du ja beschaffen, also einen Kredit aufnehmen, den du nicht kriegst.
3: Ja, oder eben, du müsstest sozusagen satzungsgemäß Beiträge entrichten Ja. Ne, bei einem satzungsgemäßen Beitrag bei dem Verein oder so. Aber, dann geht die gleich die Neurose los, ja, ich will aber mitbestimmen. Und bla 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 bla. Und dann ist, was ist Gerechtigkeit? Ich, ich erinnere mal an diesen schönen Lady-Kracher-Sketch, diese Silvesterparty. Ja. Da wird also erzählt, diese. Sil du kennst den Frank? Ja, ja, ja. Da wird genau das erzählt. Da haben, da sollen, da sollen, soll nichts anderes Sie haben eine Silvesterparty gefeiert und am Ende äh, soll sie sagen: jetzt soll jeder der Beteiligten etwas zu, beitragen, zu, zu Belegen der Party. Freunde sitzt im Raum, acht Leute oder was? Und mhm. jetzt lautet die Antwort jeder pauschal, die bürokratische Lösung pauschal 60 Euro pro Dase.
1: Genau, und der Erste fängt dann an und sagt, ich hatte aber keine Garnelen oder irgendwie nee, sowas. Nee, der, erste, war... der,
3: erste, der, erste, der Erste Schritt zur Eskalation, jeder sagt erstmal nichts. Und alle fangen mit Überschlagsrechnung an und sagen 60 Euro pro Person, wenn du dir vorstellen kannst, dass du für 50, für 40 Euro schon im Lokal bedient wirst pro Person. Ne, 50 Euro im Lokal, das ist ja so, ne? wenn du essen gehst und so, 50 Euro pro Person kriegst, geht schon. Und 60 Euro ohne ins Lokal zu gehen. Und jetzt fangen die an, diese Überschlagsrechnung. Jetzt kommt der Erste. Und, der, nein, und die Erste sagt, ja, aber warum soll ich denn auch 60 Euro zahlen? Ich bin doch schwanger und ich darf doch gar keinen Sekt trinken.
1: <lacht> ja, ja <stimmt>. genau.
3: <lacht> ja, stimmt. So, und dann wird wieder die nächste Überschlagsrechnung gemacht und sagt, naja, gut. Und jetzt fragt der Nächste, ja, wenn ich weiß nicht, wie sie heißt, da die Freude im Sketch, äh, Jasmin oder wie auch immer sie heißt, ja, warum soll ich jetzt 5 Euro mehr zahlen, nur weil sie schwanger ist? <lacht> und schon geht die Eskalation los. Und der, der schnauzen sich alle an. Dieser Sketch ist wunderbar erzählt, äh, Lady Kracher, wunderbar Silvester, Silvester Party. Äh, wunderbar erzählt, und am Ende schnauzen sich alle noch an. Das ist genau diese Geldneurose, äh, die, diese Gerechtigkeit, ne? jeder schuldet jedem was und war, was er sich. Und, und das ist so idiotisch, so idiotisch. Deshalb kommen diese ganzen Alternativökonomen und so, die kommen aus diesen Routinen nicht raus. Ähm, äh, äh, und ich würde eben sagen, also, nee, genau, also eine, eine, Kasse, eine Kasse organisieren, die nicht auf Satzung, die, die Satzungsmäßig nicht festgelegt ist und jetzt Leute akquirieren, die die Bereitschaft haben, da Überfluss einzuzahlen. Und jetzt schon fallen die ganzen Schwierigkeiten auf, wie das geht.
1: Aber die, die Gefahr ist ja dann, dass man trotzdem wieder in so eine Art Modelleisenbahnsituation reingerät, oder? Also, also Modelleisenbahn. Situation ist, du fängst ganz harmlos mit einer kleinen Gleisschleife an, dann fängst du, ach Mensch, ein ja, schöner Bahnhof wäre noch nicht, ja. nicht schlecht und dann hast du ganz plötzlich, bist du wieder in diesem Spiel drin. Ja, nee, das ähm, ist ja genau davon, ich rede, dass ich sage, mach äh? dir ein Problem, das du gerne hättest. Also, im Moment sind die, dieser diese
3: Trialogkasse 600 Euro oder, oder irgend sowas. Oder vielleicht sind es 500 Euro oder sind 450, also irgendwann waren es mal 600, so glaube ich, waren wir in Stand der Dinge. Nein, und jetzt ist ja die Schwierigkeit, äh, äh, Frank, die Schwierigkeit ist klar, da fährt jetzt einfach nur so eine Lok eine Lok fährt im Kreis, so könntest du es nennen. Und jetzt kannst mhm. du dir auch ungefähr vorstellen: Ja, könnte man das Spiel ausbauen? Ja, sicher, aber es geht nicht so einfach. Also, also, wann wäre das Spiel schon hübsch? Das Spiel wäre schon hübsch, wenn jeden, jeden Monat da mal 300 Euro reinkämen oder so. Aber äh, Frank, das Problem hätte ich gerne.
1: Ja, weißt du, woran ich gerade denke? Aber das sehe ähm, ich nicht so einfach. Ich, ich, ähm, ich weiß ich noch, bei der Unternehmensberatung gearbeitet hatte. Da, da war ich mal in München. Ähm. Da war so eine, war so eine Straße und, und ein Geschäft, da haben, also das, für mich sah das aus, klingt jetzt komisch, aber da haben sozusagen die, die Zahnarztgattinnen haben zu Hause Kunst betrieben und haben, haben ihre, ihre Handwer Hand, äh, Handwerkskunst sozusagen, haben sie dort in diesem Laden für Geld verkauft. Ja. Also war zum Beispiel so, woran kann ich mich noch erinnern, da habe ich mich noch gedacht, aber gut, ähm, das war so ein Ei, da war mit, mit, mit so heiß, äh, Kleberleim war, war, war eine Feder in, dieses, in, diese, in diese Eierschale rein, geklebt und noch irgendwie so ein bisschen Glitzer drumherum und hat irgendwie was weiß ich, 40 Euro oder sowas gekostet. Ne? Da habe ich mich noch drüber gewundert, aber dachte na gut, das ist halt diese Art von, von Handwerk. Und, genau, und daran, und dann solches, so fängt ja harmlos an. Also man macht das irgendwie okay. in seiner Freizeit und ja. dann gibt es ja, also habe ich jetzt beobachtet, ich bin jetzt auch, dass dann plötzlich dann die Leute dann auch sehen, ah, alles klar, das, also was, was einmal geht, auch, geht auch nochmal. Ne? Also das ist so dieses. ist jetzt ja die aber, Erfahrung. Aber so, ne?
2: aber aber so funktioniert es ja dann irgendwann nicht mehr. Also wenn, wenn, der, wenn, also du kannst ja nicht beliebig also man kann es ja nicht beliebig selber investieren. Also ich rechne natürlich ja. jetzt auch, äh, also wie viel Wolle kaufe ich, äh, was was äh, wie wie ich habe auch überlegt, wie wie könnte man das zusammenrechnen oder abrechnen, weil es ist gar nicht so einfach, da mal irgendwie so das zu kalkulieren. Ich will natürlich schon nicht äh, investieren so hintenrum. also das ist natürlich auch quark. Also also ich will ja schon gucken, dass ich da irgendwie ähm, äh, also ich habe jetzt zum Beispiel für ganz mal ganz tief in die, in die Tasche gegriffen, allerdings für mich selber sozusagen und habe mir mal so handgefärbte Wolle gekauft. Die hat halt so ein ganz abgefahrenes Muster und es gibt schöne Effekte und so weiter. Und da ich mir so, wollte ich mir so einen leichten Pullover machen und die Wolle alleine kostet 90 Euro. Also nur die Wolle, da ist noch nichts gemacht mit. Ja, und ja. ich meine, das ist, das ist, ich meine, das ist jetzt wirklich das ist sozusagen die oberste Latte, die, die man so ausgeben kann. Äh, da gibt es natürlich noch einiges, einiges drunter, was man dann auch verwenden kann, um, um, um was günstiger, Günstigeres herzustellen. Aber das kannst du ja auch nicht einfach so ausgeben. Also du kannst ja nicht einfach so ja, ja. Äh, investieren. Und, und vor allen Dingen, du findest auch nicht einfach so Leute, die dir das abnehmen. Weil wenn du mal in diese Etsy-Portale reinguckst, äh, du wirst totgeschmissen mit ja. selbstgemachten Zeug. Ja. Also es ist, es ist nicht so selbstverständlich, dass sowas auch weggeht. Und, und, und vor dem gleichen Problem stehen diese Handwerksfrauen da auch,
1: wenn genau. die zu viel Zeit
2: haben. Also deswegen habe ich gesagt,
1: ja, ja du auch nicht, da du es so an. Ja. Ne? Also, äh, genau.
2: aber, aber das Problem haben die auch. Das heißt, das Spiel lässt sich nur insofern treiben, als dass du Leute findest, die dir den, den Scheiß auch abnehmen sollen, sonst hast du am Ende ein Lager voll. Und dann fragt irgendwann der Mann, was macht man jetzt mit dem Scheiß? Ja. Also, äh, deswegen, ja, und, und deswegen glaube ich... Und deswegen und dann, glaube ich auch, dass, das äh, da gebe ich dem dem ähm, Klaus recht. Also ich glaube auch, dass die Gefahr, dass das sozusagen überläuft oder irgendwie sich verselbstständigt, in, in dieser Richtung zumindest erstmal nicht, weil es eben erstmal eine Schwierigkeit ist, ähm, äh, ja. überhaupt so eine Kasse ja, zu füllen.
3: Aber Julia, wir fügen hinzu, wir fügen hinzu und selbst wenn es so wenn es so passieren würde, dann würde ich sagen, so ein Problem hätte ich dann gerne. Ja, also ich hätte dann auch einmal ja, ja, ein Problem, dass auf einmal in so eine Kasse oder äh, dass auf einmal jeden Monat da 10.000 Euro reinkommen. Aber das kann ich dir mit Versicherheit das kann ich dir hochwahrscheinlich versprechen, dass das nicht passieren wird. Aber es geht ja auch erstmal darum nicht. Es geht ja nicht darum, es geht einfach um diese, um die Schwierigkeiten zu verstehen, dass Akzeptanz nicht, nicht durch Überredungen zustande kommt und nicht durch bla 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 und so. Sondern, dass man sich die erwirtschaften muss. So. Und dann ist, und schon merkst du, das Wirtschaftsproblem, das ist das Wirtschaftsproblem. Das Wirtschaftsproblem ist nicht, also sozusagen eine ökonomische Ordnung zu finden, eine ökonomische Ordnung zu finden, die auch anders funktionieren kann. Und dann ist das ein, nur, also ich stelle mir so eine Befruchtungsökonomie eben als empirisches Praktikum vor. Also als etwas, genau als etwas, dass diese ganzen alternativökonomischen ökonomischen Heinys da nicht machen. Die, die halten sich nämlich nur, die glauben nämlich nur, sie haben eine überlegene Moral und eine überlegene Weltsicht. Und dann, so. Aber nein, und dann gehen sie die Schwierigkeiten aus dem Weg. Und meine Idee wäre, nö, empirisches Praktikum, nimm die Schwierigkeiten ernst. Und jetzt sieh mal, und jetzt kannst du nämlich Erfahrungen machen. Und jetzt kannst du auch was über Gesellschaft lernen. Das sagst, guck mal, ne, einerseits was geht, äh, und das, was geht, mal zu messen, auch an dem, was nicht geht. Und, oder auch andersherum. Du siehst auf einmal Dinge gehen, wo du nicht, nicht dachtest, boah, hätte ich nicht gedacht, dass so etwas auch
1: ja. geht. <lacht> so. was, was mich da ganzen, an der ganzen Sache noch mal interessieren würde, also keine Ahnung, ob da schon mal jemand drüber nachgedacht hat von euch, ähm, also dass man, man könnte also ich stelle mir vor, man könnte damit, also mit dieser Art von, von Ökonomie, mit diesem Art von Wirtschaften, könnte man nur Dinge erschaffen, ähm, die nicht selber industriell hergestellt werden, oder? Also sonst wäre es Quatsch, das, oder? Das, das davon ist das nicht abhängig,
3: nein, sondern nein, nein, doch doch. Also weil es wird ja auch in der Industrie sehr viel, es gibt ja in der Industrie sehr viel Abfall. Also ähm, also ähm, in der Industrie ist äh, sehr viel Abfälle, also nicht Müll, sondern Abfälle, von denen ja. ich auch nicht wissen, wohin damit. Ähm, und die, die, der Witz wäre eben, wie kann man das bergen, diesen Abfall? der eben kein, kein Müll ist. Wie kann man den bergen? Und es gibt, äh, wie kann man den bergen und wie kann man, also mit Bergen meine ich, akquirieren, äh, und wie kann man den äh, so verwenden, dass man sich sozusagen weitere Akzeptanz also erwirtschaftet, die darin besteht, mit diesen Bergungsaktivitäten äh, weiterzumachen. Das ist ja der Sinn von Akzeptanz. Ja. Also nicht etwa so, wie das diese Tafelbewegung da macht. Ich kriege da ich krieg da eine Schreierei, ich kriege einen Schreianfall, wenn ich darüber nachdenke, was ich tun. <lacht> Also wirklich, also ich kriege da so richtig so manchmal nicht, am besten ist, ich denke nicht drüber nach, am besten ist, also ich selbst betäuben, dann hilft ähm, Die sammeln äh, überall in Supermärkten äh, und auch nicht nur in Supermärkten, sondern auch in, 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 in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, la, sa, la, sa, sammeln die mit sehr viel Know-how, mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Logistik, sammeln die überflüssige Lebensmittel und inzwischen nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung und Kinderspielzeug und People, sammeln die alles ein, gute Sachen, und dann machen Sie Lagerräume, dann machen Sie Verwaltungsräume, Büros und dann verteilen sie es an die Armen. Ja, und, und schauen lassen sie sich zur lassen sie sich feiern als diejenigen, die es gut machen. Und ich finde das so pervers. Also ich finde das so, so diese, so diese, sie, 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 bemühen, sie, sie, sie wollen eigentlich nur mitteilen, Sie wollen eigentlich nur mitteilen, dass sie das, was Sie da machen, eine gute Sache ist. Und das soll man dann gut finden. Dann würde ich sagen, ja, dann hat, hat man es halt gut gefunden, aber dann hat man die Probleme nicht verstanden. Ich wäre auch ich auf die Idee, ich käme auf die Idee, diese Arbeit von den Bedürftigen selber machen zu lassen und um sie nicht etwa dazu zu zwingen, so, so, sondern sie dazu ja, zu verführen, zu sagen, macht doch mit bei dieser Arbeit, statt sie ihre Arbeitslosigkeit oder ihre Armut zu entlassen und sie damit abzufinden, zu sagen, könnt ihr nicht auch Beiträge leisten und sie sozusagen, ne, statt zu zwingen oder statt zu überreden, so eine Akzeptanz zur Bergungsarbeit. Selbst
1: zu erwirtschaften. Was machen die? Was ja, in, in gewissem was Maße gibt es sowas ähnliches schon. Ich hatte jetzt mal festgestellt, ähm, als ich noch im Büro war, ähm, wir haben ja auch bei uns, gibt es so Vorsaisonware oder irgendwas, was sich aus Messen irgendwie sammelt sich sowas mal an. Ja? Also alles in geringer Stückzahl, aber über die Zeit in, in großen. Und das ist dann auch in einen großen Container geschmissen worden. Und da kam dann jemand aus Tschechien und der hat den, hat gesagt, also ich erlöse euch von diesem Container. Ähm, und ihr braucht mir nichts zu bezahlen, sondern ich nehme diesen Container und er hat ihn dann irgendwie, keine Ahnung, dann also genommen und da waren Golfschläger drin, Tennisschläger, weiß der Fuchs, irgendwelche Schuhe noch und, und hat die dann ähm, also quasi in Tschechien irgendwo verkauft. Also ja. sag ich mal, im, im, aber das da, wäre das dann auch sowas wie. Nee, hey,
3: eben weil sie, weil das ja auch ein Geschäft ist. Wir haben hier etwas ähnliches mhm. auch. Habe ich auch für ein paar Jahre mal äh, erlebt. Da habe ich auch gedacht: Schau an, mit welchen Tricks sie es dann machen, sozusagen die Leute dazu zu bringen. Mit Täuschung machen sie es dann. Überfluss akquirieren, mit Täuschung. Da ist äh, alle, Ich glaube, das passiert ja alle so zwei, drei Jahre. Vielleicht alle vier inzwischen in den in letzten Jahren nicht mehr so häufig. Da haben sie es mal gemacht. Da hatten sie vor jeder jede Haustür so einen Korb gestellt. So einen Korb, so groß. Ne? Hm. Ähm, haben sie für jeden, Da lag ein Zettel drin. Wir sammeln alte Schuhe ein. Ah,
2: die alte ich Schuhe. Auch noch. Ja. Was denn? Die kenne ich.
3: Ja, ich glaube, es gibt mehrere solcher Firmen. Ich weiß nicht mehr. Alte Schuhe äh, für einen gemeinnützigen Zweck. Du solltest also sozusagen, bitte geben Sie diesen, bitte, wir holen diesen Korb wieder, bitte nehmen Sie, die, bitte, bitte, du solltest diesen Korb nicht behalten. Äh, Schuhe, äh, die haben dich also darüber informiert, dass du diesen Korb nicht behalten sollst, für einen guten Zweck, für einen gemeinnützigen Zweck. So. Und da habe ich gedacht, diesen Aufwand, den die hier betreiben, also, sie sind durch die ganzen Dörfer hier gefahren. Da gibt es ziemlich viele. Die haben diese Körbe kosten nicht viel, weil sie die 30, 40, 50 Cent oder was die kosten. Davon, dann, davon haben die bestimmt 1000, 2000 am Tag verteilt oder mehrere 1000 am Tag. Wer so etwas kann, der hat Know-how äh, und wer so etwas kann, der hat auch Logistik, denn das ist eine echte Arbeit. Äh, und Dann erzählen die mir für einen gemeinnützigen Zweck, dass gemeinnützige Organisationen können so eine Leistungsfähigkeit. Da ist irgendwo, ich habe das dann mal recherchiert und habe dann festgestellt: Ja klar, äh, sie haben sondern was passiert, das ist, eine, das ist eine Firma, die sammelt diese Schuhe ein, die fährt nach Tschechien, glaube ich, war es, nach Tschechien oder ich glaube, es war nach oder es war Rumänien, ich weiß nicht, aber also es war Tschechien oder, oder, es war, oder es war Slowakei, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwo nach Osteuropa fahren die Schuhe da ab, dann werden die sortiert, die anderen werden weggeschmissen, das, was sie brauchen, wird dann wiederverwertet, wo es geht, oder wo man die Schuhe noch gebrauchen kann, werden verkauft. Wenn die einen werden also weiterverkauft, so wie es geht, die anderen werden wiederverwendet und die anderen werden recycelt und alles andere wird weggeschmissen. So. Und wenn Sie dann irgendwelche Überschüsse haben, nachdem Sie alle Kosten äh, äh, gedeckt haben, haben Sie dann irgendeine so Scheinvereinbarung äh, mit irgendeinem gemeinnützigen äh, äh, Verein getroffen, das ist völlig undurchsichtig und nicht erkennbar, was daran gemeinnützig sein soll, außer der Behauptung, dass es so ist. braucht sich neben dem das ist nur ein ökonomischer Betrieb, der sozusagen äh, äh, den Leuten jetzt hier bei uns ne, den Leuten sagt: gebt mir doch eure Schuhe. Sie können eigentlich die Wahrheit nicht sagen, sagen wir wollen das weiterverwenden. Sie sagen für einen, für einen gut gemeinnützigen Zweck und dann machen die Leute das.
1: Ja gut, das ist ja, das ist ja immer so ja. das Problem. Ne? Also wenn du wenn du, wenn du du sagen würdest, ähm, pass mal auf, ich verdiene damit mein Lebensunterhalt, kommt sofort jemand und sagt, pass mal auf, dann möchte ich aber von dir dafür ist entschädigt das. werden, dass ich diesen blöden Schuh da... Ne? Ganz genau. Und das ist nämlich,
3: <lacht> und nämlich, mit solchen Geschäftskonzepten gehen nämlich auch die, diesen Schwierigkeiten aus dem Weg, von denen ich rede. Weil die nämlich sagen, wir machen nur ein Geschäftskonzept, wogegen ich ja nichts hätte, dass sie eins machen es ist ja nicht so, dass ich was gegen Geschäftskonzepte habe, sondern nur diese Mitteilung, das ist für einen guten Zweck. Sie, sie sagen dann die eigentlich, das ist eine Art Vertäuschung. Das ist auch illegal natürlich alles und so weiter. Das ist völlig klar. Aber so machen sie es dann, weil sie sagen, so kommen wir, sozusagen, so können wir der Schwierigkeit aus dem Weg gehen, nämlich möglichst kostengünstig sozusagen an den Rohstoff zu kommen. Nämlich indem man die Leute damit dafür engagiert, dass sie schön diese Körbe äh, vollgefüllt an die Straßen äh, stellen und dann sammeln die die alle ein. Ja klar, sie sammeln Rohstoff ein und ich, also so und so das, ist, das hängt aber auch mit dieser Geldneurose zusammen, denn wie soll man die Leute dazu motivieren, dies zu tun? Ja, genau. Wenn sie, ne, man kann, sie können nicht einfach sagen, wir wollen ein Geschäft machen, denn dann würde ich sagen, na, das ist eigentlich gar kein schlechtes Geschäft. Aber dann könnte man sich ja fragen, genau, wie könnte man mit denen ins Geschäft kommen, indem ich sage, ich sammle, ne, man könnte dann hingehen, ich sammle sich im Loch alle ein die Schuhe. Und dann, wie das dann hier der Zwischenhändler tut. Ich gehe durchs Dorf, sammel alle Schuhe ein, dann brauche ich nur einmal zu mir zu kommen, und dann mache ich mit denen ein Geschäft. So, aber das wollen sie dann nicht. So, stattdessen sagen sie dann natürlich, das ist für eine gemeine Zickzack, sammeln die Schuhe selber ein. So, äh, und so, das sind genau diese neurotischen Zwänge, weil die all diese Leute eben, äh, äh, indem sie sich das nächste Geschäftskonzept ausdenken, äh, 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 einfach nur sozusagen den äh, Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. A also das nur finde ich so übel daran. Nicht das Geschäft selber, sondern im Gegenteil, wenn so etwas als Geschäft laufen würde, wäre das ja gar nicht schlecht. Sondern ich nur jetzt, eben die Informationen ja. dafür.
2: Und ich habe auch, ich habe auch nochmal äh, ähm, über also letztens hatte ich eine Fl Wasserflasche in der Hand. Warte mal, ist das die hier? Nee. Wir haben, wir kaufen immer äh, so, so Wasser in Kästen äh, und äh, aus Plastik, PET. Und da war hinten ein Aufkleber drauf, 100% recycelt. Da habe ich mal drauf geguckt, wie, was, was soll das. Und dann hatten sie quasi den Produktzyklus, den Verwertungszyklus hinten drauf gemalt, ähm, dass die sozusagen die eingesammelten Flaschen wieder zerschreddern, äh, einschmelzen, wieder Rohlinge äh, draus machen, um, um, sie dann, um dann wieder äh, Flaschen draus zu machen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, ist ja schön, dass das Material so, ich meine, das ist natürlich auch, da finden ja auch Verluste statt, also nicht jede Flasche werden die wieder einsammeln, also da werden welche dreckig, da werden welche zerstört, da werden welche nicht zurückgegeben, aber mal, abgese also mal abgesehen davon, was das an Energie kostet, genau. Energie. dieses ganze Zeug quasi zu ja. klein zu machen, also sauber machen, zunächst sauber machen, Ach, klein zu machen, nochmal noch mal reinigen, schmelzen, nochmal ja. reinigen, damit die Schmelze auch was taugt äh, für den Spritzgussprozess, weil der ist nämlich nicht ohne, so, so ein Rolling äh, spritz zu gießen. Ähm, das ist eine hochkomplexe Sachen, das sind riesige Werkzeuge, die, die dafür brauchen, mhm. mit Hydraulik äh, und und also das ist richtig, das muss aufgeheizt werden, das ist richtig energieaufwendig. Ja. Ähm, und ähm, Na, und nur um, um quasi keinen Müll zu erzeugen. Also, also für, ja,
0: ja.
2: ja und ich meine. Und ich meine, Sie, werden, Sie haben ja trotzdem äh, Müll, der dann äh, weggeht, äh, wahrscheinlich weniger, ja. Aber die, die, der Energieaufwand, der getrieben werden muss, um diese Recycling zu gewährleisten, äh, der muss ja auch irgendwo herkommen. Also der mhm. muss auch irgendwo erwirtschaftet werden. Ähm, und, äh, und, und damit meine ich nicht zwingend äh, jetzt äh, wirklich äh, Energie im, im physikalischen Sinne, sondern das muss ja auch, diese, also die, das bringt ja erstmal nichts. Also das ist ja erstmal, ich meine, der Rohstoff ist zwar da, ja, aber auch dieses, dieses, dieses Rückführen muss äh, irgendwie bezahlt werden. Da müssen Leute dafür eingestellt werden, die diesen äh, dieses ganze Verfahren äh, durchziehen. Und das musst du ja auch irgendwo herhaben. Ja,
3: ja, ganz also das ist ähm, und dann machen sie es dann genau mit so einer Information, ne, Recycling und dann klingt bei dir nur noch an, aha, das Recycling, also das ist ja wohl was Gutes. also kann man ja also, also naja, also kann man das ja wohl so. Und dann ist also das ist genau wir werden aus diesen Dingen nie klug weil wir sozusagen weil immer dann wir, und vor allem du kannst ja auch nicht bei jedem Produkt das musst du ja nun auch hin noch kommt ja noch hinzu du kannst nicht bei jedem Produkt das du in die Hand kriegst und das sind viele am Tag erstmal recherchieren was ist das denn eigentlich genau hast du keine Chance ja, und dann kommen es ja auch noch diese Spaßvögel immer die sagen, du könntest ja im Supermarkt wählen. Ja, klar kann ich wählen, aber ich müsste, wenn ich wissen wollte, was da genau kommt, dann müsste ich mit so einer langen Liste an Produkten in den Supermarkt, gehen, um herauszufinden, was ich denn kaufe und kann und was nicht. Und dann müsste ich sozusagen von den vielen Dingen, die ich da kaufen möchte, also jedes Mal zu recherchieren, was das denn da genau ist und was denn da drin ist, was da, nicht drin, da hast du überhaupt keine Chance. Ich meine, du bist, also so lange ist der Tag überhaupt nicht, bis du herausgefunden hast, was du eigentlich kaufen willst innerhalb von einer halben Stunde. Also das geht überhaupt, das ist überhaupt nicht zu machen. Aber, ähm,
2: aber, aber glaub nicht, dass das die Leute davon abhält, das nicht zu versuchen. Es gibt Apps dafür. Es gibt Apps, wo die Leute ja. Datenbanken pflegen, wo genau solche Informationen drinstehen. Schön was sind für schädliche Wirkstoffe drin, wie sind die ökologisch vertretbar, bla, bla, bla. bla. Dann gibt es ein Ampelsystem. Ich habe mir das vor Jahren mal aus Spaß installiert, um mal zu gucken, was, was für Informationen ja. da überhaupt äh, so... Und ich meine, das kannst du ja auch alles in Frage stellen. Da kannst du alles, ja, da kannst ja. du immer sagen, ja, aber Moment mal, wo habt ihr die Info her? Ist die noch aktuell? Ja, genau. äh, was, was, ja, Das, das, das kann sich ja auch ändern und so weiter. Und das ist, das ist eine Kontrollparanoia.
1: Absolut.
3: Das ist der Absolut. Wahnsinn. Also das, also das,
1: das ja, sind das, das sind aber auch so Werke, ich sage mal, das, das sind Werke von, von Ingenieuren, die da auf eine komische Idee gekommen sind. Nee. Also wir, wir, warte, Pass auf, ja. wir hatten vor, vor, vor Jahren an der Uni Göttingen, ähm, war so ein Forschungsprojekt, die hatten sich irgendwie mit CO2-Footprint, das war damals so hochmodern, ja, beschäftigt. Und der hatte dieser, dieser Studie, oder die der, dieses Projekt da geleitet hat, der hat einfach, der hat bei der Post mal angerufen und hat gefragt, den Manager von diesem, da steht doch drauf, grünes Paket oder sowas, ne? Also, das ist CO2-neutral. Und dann hat er gefragt, ähm, wie machten ihr das? Woher wisst ihr, dass das CO2-neutral ist? Und er sagt ja, wir rechnen da nichts aus, wir schätzen das ganz einfach. Das können wir gar nicht. Und die hatte sich da so, die, die, die Vorstellung war gewesen, und das, das ist natürlich vollkommen ein Irrsinn, das geht ja gar nicht. Ähm, die Vorstellung war gewesen, wenn du weißt, wie viel CO2 eine Tonne, was weiß ich, Eisenerz verbraucht und das, das herzustellen und so weiter, und dann über solche äh, Matrizenrechnungen äh, kannst du Matrix, genau, kannst du, kannst du dann sozusagen äh, ausrechnen, wie viel am Ende in dieser ganzen Endprodukt ist. Und jetzt hat man aber das Problem, das hat ja der Klaus vorhin schon gesagt, dass heutzutage, ähm, heutzutage kommt ja niemand mehr ohne Lieferanten aus. Das heißt, diese ganze CO2-Footprint-Berechnung, die scheitert daran, dass wir es mit Netzen zu tun haben,
0: ja.
1: weil sie es sie, funktioniert natürlich nur, wenn du sozusagen Anfang und Ende hast. Ne? Wenn ja, du aber, keine, aber das hast du nicht
2: mehr. Allein, genau. allein bei dem Produkt, was äh, bei dem ich an äh, an der an der äh, bei der Entstehung quasi beteiligt bin und äh, ich meine, ich sitze in, in vielen Runden drin, wo es auch um die Lieferanten geht. Und da kriege ich schon mit, aus welchen Ländern die kommen äh, und so weiter. Aber ich könnte, selbst wenn ich mir Mühe gebe, äh, könnte ich dir nicht ohne weiteres äh, eine Liste schreiben, aus was für Ländern äh, und, und mit Namen des Unternehmens äh, unser Produkt zusammengesetzt ist. Also da müsste ich wirklich viel Energie investieren, um allein diese Liste zusammenzustellen. Weil einfach das überhaupt nicht mehr... Also von der von der Leiterkarte über irgendwelche äh, 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 also also alleine so ein Steuergerät, also alleine, alleine Elektronik, was ja. da alles drin steckt, an Rohstoffen, an an, äh, an, an äh, Verarbeitungsschritten auch. Also wo wird das Ding dann gereinigt? Wo wird's äh wo wird's äh, äh zusammengebaut? Wo äh, äh, werden irgendwelche Sachen vergossen. Das sind zum Teil äh, völlig verschiedene äh, ähm, verschiedene Produktionsstätten, dann wird darüber diskutiert, wie kriegt man jetzt äh, das, den Rohling quasi von einer Produktionsstätte in eine andere unter äh, re gewissen Reinheitsbedingungen, damit es nicht äh, dreckig wird. Äh, um quasi in den gewissen Partikel-Partikelgrößen, äh, also Staub, also irgendwelche mhm. Sachen, die dann wieder die Elektronik stören können, um das rauszuhalten, ja? Ja, also, um, <lacht> ja. Also das ist ein enormer Aufwand und das ist, das kann keiner mehr kalkulieren. Das ist, das ist, äh, das ist vorbei, da, da sozusagen kontrollierend hinterherzurennen. Nur die Frage ist, wenn wir das nicht mehr können, also wenn wenn wir quasi sehen können, dass auch der Versuch ähm, mit solchen Kontrollmechanismen dem Ganzen Herr zu werden, nicht mehr funktioniert. Was
3: machen wir dann? Ja, wir haben das nicht. Nee, nee, also, du zu fragen, was machen wir in der nächsten Sekunde? Genau, ich, wir machen einfach so weiter. Also, weil, also, ja, ja nee, ist, Was machen wir dann? Nee, nicht was machen wir dann, sondern was machen wir denn jetzt? Antwort ja, genau, wir machen einfach weiter. Hm, nein, was wir haben, ist tatsächlich Information. Wir haben eigentlich, wir haben, wir haben, wir haben Informations, wir sind, wir haben, ich sag mal, Pombon. Ähm, Julia, weißt du, wovon du sprichst? Und da wirst du dich auch in keinen Punkt. Wir, wir sind einfach halt schlecht informiert. Also, wir sind schlecht informiert und genau diese ganzen Kontrollapparate und Kontrollmittel und, was, und diese ganzen Diskussionen die, die sind, drehen sich immer nur darum, dass man doch einfach, wenn man sich anstrengt, wenn man äh, miteinander ja, vergleicht, wenn man, man könnte die Informationssituation verbessern, man müsste es nur genau wissen. Ja, ach so. Aha, aber wenn, ja, aber sagst, wenn man ach, diese,
2: wenn man in diesen Kreislauf nicht mehr mitlaufen möchte. Also genau. natürlich sind wir, sind wir das persönlich. Wir müssen immer noch in den Supermarkt gehen. Also wir können wir können sozusagen ja, äh, außer die diese Selbstversorgung, von denen Klaus gesprochen hat, äh, was ja wirklich keine, keine, keine Alternative ist. Also ich meine, das ist ja sehr, also das ist also ich möchte es nicht. Also ja, ich ich klar. so ja, ähm, aber außer diesen diesen radikalen Schritt äh, zu gehen. Ähm, den man ja auch äh, nicht äh, allen Leuten zubuten kann. Ähm, hm. äh, was, was kann man noch tun oder was kann man, ähm, was gäbe es noch für Ideen? Äh, wie, wie kann man äh, äh, da so spielerisch irgendwie auf neue Ideen kommen, das eben nicht mit solchen äh, scheitenden
3: Kontrollroutinen? Also bettlische häkeln. also das ist, du kannst bettlische häkeln. was weiß ich. Äh, du kannst auch, egal, du kannst Hekeln. Du, Christian macht das mit Kritzelkärtchen. Ich hatte jetzt mal versucht, hier guck um mal die Schwierigkeiten zu sehen. Also die Schwierigkeiten ist sozusagen Spielgeld zu erwirtschaften. Ne? Also, ich habe hier einen Ökobauern, wir haben zu denen ein ziemlich gutes Verhältnis, das sind super Leute. Der Bauer der hält seine Kühe vernünftig. Das ist wie im Paradies hier, die Kühe, die Kühe sind hier glücklicher als die Menschen. Und er schlachtet einmal, der darf selber schlachten, einen, ich glaube, er darf zweimal im Jahr nach Kühe schlachten, weil er das noch, weil er das noch verkaufen kann, als also deklarieren kann als Hausbedarf, also und also als Haus, wie sagt man, als Eigenbedarf und er, darf, ja. ähm, und er darf, das kann er auch dann noch deklarieren, wenn er es an seine Nachbarn weiterverkauft, das macht er auch. Er kann es doch deklarieren, er sagt zweimal im ähm, so Jetzt fällt ab Schlachtabfall an, ich hole mir das dann ab, Schlachtabfall, ähm, das geht dann für den Hund, das ist klar, aber er hat auch eine Sorte von Schlachtabfall, ähm, die wir nicht mehr essen, ähm, nämlich ähm, den Rinderpanzen. Ich hole mir den dann bei dem ab ähm, ähm, und dann hänge ich den hier, bei Bera. wir haben ja ein altes Bauernhaus, Ich häng, wir haben ja hier alles, äh, dann hänge ich mir den hier in die Scheune, auf alte Haken, alles da äh, äh, und dann hängt der da drei Monate, dann trocknet der in und dann verfütter da ich den ein kleinen Häppchen an den Hund und jetzt äh, schenkt den mir einfach, weil er sagt, also wenn du ihn nicht nimmst, ich bringe ich bring ihn in den Wald zu den Vögeln. Äh, äh, und äh, so, jetzt, jetzt habe ich hab irgendwann das mal gemacht und dann äh, hatte ich beim großen Pansen bekommen. weil also der war wirklich ziemlich groß. Ich habe mich, mein Gott, jetzt die Dinger schwer. Und ähm, dann hatte ich wirklich zu viel, weil äh, nachdem er schon mit dem nächsten Pansen kam, war der noch nicht aufgebraucht, wo ich dachte, jetzt habe ich ihn wirklich überflüssig. Also er hat ihn überflüssig und jetzt bin ich mit dem Verfüttern nicht so schnell hinterhergekommen. Jetzt hatte ich schon den nächsten. Da dachte ich, jetzt habe ich also wirklich genug. Ähm, ja, jetzt wohin damit? <lacht> jetzt schlicht und einfach die Frage, wohin damit? So, ich. Äh, und dann habe ich, so, jetzt denke dir, denke dir einfach, den Fall, wie werde ich den los? Also hier an meine Nachbarn, ich habe so mal ein paar Nachbarn, einem habe ich was gegeben, der hat auch einen Hund. Ähm, die, anderen, die anderen Hunde fressen das dann nicht und die wollen das nicht. Das riecht ja auch ein bisschen. Das ist auch nicht, sagen wir, jetzt ästhetisch gesehen für die Nase auch nicht so jetzt so der Riesengenuss. Mir macht das nichts aus, aber gut. Ähm, ähm, äh, 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 wohin damit? So, jetzt habe ich gedacht, ich könnte es ja mal bei Twitter anpreisen. Ich nehme mal so 500 Gramm für 500 Euro. Für 500 Gramm für 5 Euro, <lacht> äh, äh, ne? Und jetzt ne, das nimmt keiner, Und weil ich nicht die Euro für mich haben wollte, sondern ich wollte sie in die Trialogkasse tun, das nahm keiner, es nahm deshalb keiner, weil man die Referenz nicht kennt und damit sozusagen die Verlässlichkeit die Bezugsquelle, also man weiß nicht genau, was der da anbietet und was soll das, das ist ja klar, ich habe nämlich geguckt, man kann Rinderpansen kaufen, da kostet 500 Gramm, glaube ich, so 8, 9 Euro, und bei mir hätte es das mal an drei vier Tagen für 5 Euro gegeben, aber schon hat nicht geklappt. Das ist ja klar, Du siehst die Schwierigkeit, also wohin damit? Das liegt nicht daran, dass es keiner bräuchte oder keiner haben wollte oder würde, sondern ja, wie die Schwierigkeit ist, ich kann ja jetzt nicht in in Werbung, denn wollte ich in Werbung investieren und den ganzen Quatsch, dann musst du ja auch gleich wieder anfangen, Geschäftsgründen weil bla bla. Ich will aber gar kein gründen, ich will nur den Überfluss loswerden. Und schon siehst du, geht gar nicht so einfach. Na, ich habe es dann, dann auch gelassen, weil ich denke, wie leuchtet das schon ein? Außerdem ist ja auch die Frage, wenn man das dann verschickt und so weiter und so weiter, man muss es dann, wenn die dann in der Stadt irgendwie sind, hier auch im Dorf, ist das kein Problem, hier ist man mit mit so, mit so solchen sagen den Sachen vertraut, aber in der Stadt in den Städten wissen vielleicht gar nicht, was sie da haben, die wissen vielleicht gar nicht mehr, was Pansen ist und so weiter, also man sollte das Beispiel, getrennt lagern im Keller und so weiter, man sollte es für Kinder nicht zugänglich halten, weil das ist nicht hygienisch nicht supermäßig und so weiter und schon merkst du, das ist alles alles ganz schwierig. Ja, also hier bei den Nachbarn kriege ich es nicht untergebracht, weil die haben es auch alle schon oder sie nehmen es nicht. Und alle anderen, denen kann ich es nicht zu, zuschicken. Ähm, aus, aus sehr verschiedenen Gründen, aus sehr Gründen von Vorbehalten. Das sind genau die Schwierigkeiten, die man hat, wenn man sagt, hier wird Überfluss produziert. Und wie kriegen wir den genutzt? Äh, und ich will eben, und ich bin eben, ja, ne, oder ein anderes Beispiel, Julia, hier, das, das sind diese Containertaucher da, ne, worüber ich gestern vorgestern mhm. geschrieben habe, ja. dann, dann gehen die einfach hin, in den Supermarkt, nachts brechen die da auf, brechen die Container auf, weil sie sagen, die gehen den Schwierigkeiten aus, einfach aus dem Weg, weil sie sagen, ich muss die Schwierigkeiten ja gar nicht ernst nehmen, ich kann ja auch einfach die Container aufbrechen. Sicher kann man das, aber damit machen sie sich mit Kriminellen verwechselbar, als solche werden sie plötzlich erkannt von der Polizei, dann landen sie vom Gericht dann müssen Strafen zahlen und dann stellen die sich da hin und sind empört und sagen, kann doch gar nicht sein, wir, sind doch, wir wollen doch Gutes tun, wir wollen Überfluss nutzen, und jetzt müssen wir auch eine Strafe zahlen, wo ich dachte, ja, und Sozialstunden mussten sie ableisten. Ja, weil sie äh, ja, kriminell getätigt das ist nämlich so auch. Weil sie auch die die Schwierigkeiten nicht ernst nehmen. So, und, ähm, 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 und stattdessen sind sie dann empört. Empört darüber, dass also so etwas also auch noch kriminalisiert werden kann. Ja, also, äh, und jetzt Ideen. Also, Ideen gibt es unendlich viele. Du musst dir wirklich vorstellen, greif nach irgendeinem Gegenstand, den du in deiner Wohnung hast, den brauchst du so dringend gar nicht. Aber du hast das Problem, äh, du würdest ihn vielleicht hier geben, vielleicht nicht jeden, natürlich, das ist schon klar, aber äh, das alle, ja, unsere Wohnungen, unsere Büros, unsere Werkstätten, unsere Straßen, das ist voll mit allem Möglichen. Oder ein anderes Beispiel, wie man Überfluss nur ganz schwer nutzen kann. Ich habe hier, äh, es gibt hier zwischen zwei Dörfern, da ist ein schöner Stunde-Spaziergang, da hat einer aus der Badewanne eine Sitzbank gebaut. Der hat mit der Flex die Badewanne hat halb durchgeschnitten, der Länge nach. Und hat dann die Badewanne, also ne, ne, so die sind ja auch so mhm. Der hat die halt wieder flex der, der, Läng, der Länge nach durchgeschnitten, hat sozusagen da äh, Holzdinger äh, äh, Holz, äh, drauf geschraubt und hat das auf zwei Baumstümpfe gesetzt. Also ich habe mich mal draufgesetzt, wunderbar. Also das ist jetzt, also ich finde das jetzt ästhetisch nicht so, ich meine, das sind nicht mitten in der Landschaft. Und er hat auch da noch irgendeinen komischen Papierkorb gebastelt. Man sieht mal richtig, dass das ein Handwerker war. Der hatte ein bisschen Zeit, der hatte eine Badewanne und hat dann eine hübsche Sitzgelegenheit geworden, wo ich dachte, guck mal. Ich habe mich zwar jetzt nicht erkundigt, wie es ihm gelungen ist, aber ich wette dafür, dass er dafür eine Genehmigung brauchte von der ja, Gemeinde. Bestimmt. bestimmt, ja, du darfst nicht einfach im öffentlichen Raum irgendwas nee. So, Aber ich denke dir, ein Künstler, der nun sagt, er will sich daraus ein Konzept machen. Was glaubst du, was der für Schwierigkeiten hätte, den öffentlichen Raum sagt der, um auszustatten mit? ja mit Sitzgelegenheiten, die ästhetisch anspricht ja, tja, weil unter Ästhetik kann man ja Verschiedenes verstehen äh, und so weiter. Und der eben sagen würde, ich würde daraus aus diesem Kunstprojekt wachen, indem ich eben ja, mich beliefern lasse mit alten Badewannen und mit allen anderen Dingen, woraus man sozusagen Sitzgelegenheiten basteln könnte und die installiere ich im öffentlichen Raum, ganz Deutschland, ganz Europa. Der hätte irre Schwierigkeiten, irre, irre Schwierigkeiten. Ne? Äh, äh, und, und das hängt ne? so Aber
2: Klaus, äh, wie es auch anders gehen kann, haben wir, haben, haben Stefan nicht jetzt erlebt. Ähm, ich, ich hatte ja jetzt Kurzarbeit und ähm, da hatte ich, äh, und, und mir ging es gut. Und ich habe, äh, dann äh, kamen wir auf die Idee, so, jetzt machen wir mal Sachen, die wir, die wir sonst, zu denen wir sonst nicht kommen. Und wir haben, äh, auf, wir haben wirklich ausgeräumt. Also wir haben den Keller äh, durchflügt, haben hier die Schränke durchflügt und haben mhm. mal Sachen rausgezogen, von denen wir sagen, okay, die haben wir jetzt schon keine Ahnung, wie viele Jahre nicht mehr angeguckt, brauchen wir nicht, ähm, äh, steht uns nur im Weg rum. Aber was macht man dann damit? so ja. also bei, und bei und Es gab natürlich Sachen, die waren irgendwie dann schon irgendwie bröselig oder so, wo man gesagt hat, okay, alles klar, das ist Entsorgung, also das ist, kann auch kein anderer mehr benutzen. Die haben wir dann Werkstoff hochgefahren, aber alles andere was wir nicht mehr gebraucht haben, war, was aber zu schade zum wegschmeißen war. Da muss man überlegen, was machen wir jetzt damit? So, jetzt hatten wir keine Lust, äh, jetzt groß auf Ebay oder sonst irgendwas, mhm. weil damit, damit, wirst ja. du, äh, damit da wirst du ja auch äh, voll, äh, totgeschmissen mit, mit Zeug mittlerweile. Und alles ja. andere wäre auch zu so viel gut. aufgewandt gewesen. Irgendwie äh, Flohmärkte, äh, schlag mich tot. Aber was Ach. funktioniert hat, war... Ähm, Tatsächlich und, und da, da hatte mich dann Stefan über über ich war da nicht überzeugt also wir wohnen hier auf, in einer kleineren Stadt also nicht in der einer, in einer großen Stadt wie Frankfurt oder so äh, und ich war da sehr skeptisch aber er meinte er er äh, traut sich das zu äh, und wir haben dann bei Facebook eingestellt wir haben äh, so eine lokale Gruppe hier äh, so eine die die einfach äh, wo quasi alle Ortsansässigen äh, rein können und dann hat er äh, da reingestellt, hier, wir haben die und die und die und Sachen ähm, ähm, zu verschenken, äh, Abholung bei uns quasi vor der Tür. Wir haben das, wir haben das abgesprochen äh, mit, mit, unserem, mit unserem Vermieter, dass wir hier äh, quasi vor der Garage da ja. äh, äh, das abstellen zu verschenken und ich glaube das hat keine ich glaube es ich glaub, hat keine zwei drei Stunden gedauert da waren irgendwie 90 Prozent der Sachen weg so.
3: und jetzt ist der Witz genau und jetzt wäre die jetzt wäre das jetzt wäre die Schwierigkeit zu sagen jetzt das ist die, das ist der eine Weg Überfluss zu akquirieren also ne und jetzt musst du doch den zweiten jetzt musst du doch den Witz finden wie, wie schaffst du jetzt die Leute dazu zu bringen in eine in diese Gemeinschaftskasse jetzt etwas einzuzahlen wie schaffst du das jetzt dass sie sagen ihr nehmt euch nehmt euch was ihr braucht aber entrichtet an eine Gemeinschaftskasse. Einen, Na, einen es Beitrag.
1: gibt doch an diesen
3: äh sie, einen, einen Beitrag, von dem du sagen kannst, so, von dem du, den sie selber wählen kann Es könnte muss ja nicht Geld sein, aber so verstehst jetzt diese Schwierigkeit. Also ja. ne? so und jetzt kannst du nicht einfach zu den Leuten gehen und die darauf ansprechen, also im ja. Sinne von sie überreden. Ne? Ist klar, weil wenn du sie überredest, dann sagen die gleich nein was willst du und so. Also, ne? sondern du siehst jetzt genau da ist die Schwierigkeit, denn du hast Dinge überflüssig, du würdest sie hergeben. Und die, der jetzt das unter eine Bedingung stellen, entweder nicht, nicht dir Geld geben, wie beim Second Hand oder so, sondern jetzt sozusagen als weiterer, ähm, also ich hätte, ich hätte
2: theoretisch sagen können, und wenn ihr, wenn ihr äh, äh, euch was mitnehmt, spendet äh, da äh Ja klar, du hättest zum
3: Beispiel noch eine, noch eine Kasse hinstellen können, jetzt sagen können, ne, ja, genau. so, aber jetzt macht das gibt es ja auch alles schon, aber dann musst du ja immer noch dabei schreiben für einen guten Zweck oder irgendetwas, damit ja, die Leute ja. wissen, wofür und genau das eben auch weglassen, zu sagen, was mit einem guten Zweck ist alles dumm, weil wir haben nur Zweck und, und, die, und die schlechten Zwecke ja, Also für schlechte Zwecke gibt keiner von uns Geld. Also das ist ein guter Zweck ist saublöd. Also, äh, ähm, ne? also diese Rhetorik muss weggelassen werden. Aber wenn ja. du sie weglässt, jetzt wiederum weißt du nicht, wie du denn die Leute jetzt dazu motivieren kannst, eben noch eine Geldgabe zu entrichten. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und genau ja, ja. diese Schwierigkeit, dich nicht aus dem Weg zu gehen. So, und jetzt weißt du erstmal nicht weiter. So, und dann würde ich sagen: siehst du, das ist Gesellschaft. <lacht> und nicht etwa, wenn du eine Meinung darüber hast, ne, dass Leute irgendwas machen oder so. Sondern das ist jetzt Gesellschaft. Ja, wie gesagt, ich,
2: ich war skeptisch, dass das überhaupt abholen ja, da. Also ja. ich, hab, ich war andere davon überzeugt, dass das, dass das funktioniert. Ich habe gesagt, Stefan, das steht da ja draußen. Und dann müssen wir es doch entsorgen, weil es kaputt geht, weil es halt draußen steht ja, oder ja. so. Oder weil irgendwelche Jugendlichen sich einen Spaß draus ja. machen und es kaputt machen. Ich meine, das kennt man ja auch alle. Es ja, ist ja, ja, ja nicht so, als wäre das... Ne? Ja. Aber und eine Sache, die, die auch funktioniert hat, war... Dass, dass ähm, er dann gelesen hatte, da fragte dann jemand äh, nach und sagte: Hat jemand noch eine Blende für eine Geschirrspülmaschine, für eine Einbauküche? Also einfach Einbauküchen, ja, wenn man, äh, da gibt es äh, äh, Geschirrspüler, die haben quasi keine Front, sondern die hm. Front äh, ist dann aus Holz und die ist dann passend zu der Einbauküche, in der man, äh, äh, die man halt äh, haben will. Und er sagte halt: Naja, also ich hab, ich hab jetzt, ich habe zwar eine Küche, äh, äh, aber mir reicht irgendeine Platte, die muss nur passen. Also, er wollte einfach nur irgendein Brett haben, was er davor machen kann. Es war, war ihm quasi egal, wie das aussieht. Und dann sagt er zu mir: Sag mal, wir haben doch noch so ein Ding im Keller stehen, weil wir hatten mal so eine, so eine mhm. Geschirrspülmaschine und äh, hatten das übrig, weil wir die Platte nie benutzt haben. Mhm. Ähm, und. Ähm, und dann haben wir gesagt, alles klar, äh, äh, lass dir ein bisschen was davon geben und dann äh, äh, kann er die abholen. Und das hat er gemacht. Also der kam ja. dann irgendwie einen, einen halben Tag später und hat das Ding sich abgeholt ja. und wir hatten es aus dem Keller raus. Ja, ja Und es war nie genau neue Platte, die nie benutzt wurde, wo man auch sagt, naja, so Schwarz schmeißt man doch nicht weg. Ja, Also das ja, ist klar. so, da habe ich auch ja. dann Hemmung, sowas zum Werkstatt hochzubringen, weil ich mir denke, es ist doch irgendwie bescheuert.
3: Ja, genau. Ja. Ja, genau, das sind genau diese Schwierigkeiten und, und, und ich würde sozusagen, ne, also sozusagen, ähm, nimm das ernst und jetzt weißt du nicht weiter und jetzt ist das Scheitern erstmal auch das Wahrscheinlichere äh, als der Riesenerfolg, aber es liegt aus diesem Grunde keinen Grund damit aufzuhören, weil das empirische Praktikum mindestens noch erfolgreich ist, das empirische Praktikum heißt ja nicht, du kommst ganz groß raus mit deinem nee, Ende, nee. aha, guck mal, ne, das ist das empirische Praktikum ähm, ähm, und so und das so, und das ist sozusagen das, so, so ein Spiel sozusagen weiter zu motivieren. Und da, dieses Spiel kannst du dadurch motivieren, dass du sozusagen den Stock erhöhst, wo, das, wo man Spielgeld rausnehmen kann. Ja. Ne, wir hatten jetzt neulich bei Twitter, wenn du Ideen sagst, äh, äh, Julia. Wir ja, hatten jetzt neulich bei Twitter, Ich hab, war es gestern oder vorgestern? Da hat Ach, die jetzt,
2: Sache mit Ischgl.
3: Genau, da Ach. hat irgendjemand Ischgl, ne, also Bitte sozusagen die, die Partnergemeinde von Sodom und Gomorra, also wo die da irgendwelche Orgien feiern, ne, irgendwelche Apres Ski dinger da, ähm, äh, wo, wo die da so diesen vulgären Konsumtrottel leider betreiben. Und da bin ich auf die Idee, also ich habe dann gelesen ne, über einen äh, Fotografen, der sozusagen dort äh, in äh, Ischgl äh, rumgelatscht ist und äh, also mit, dann mit Fotografien, mal äh, abgebildet hat, was da so, also diese ganze Konsumtrottel leider mal abgebildet hat. Und wenn man dann beim Bayerischen Rundfunk das gelesen hat, wie er darüber redet, hat man so richtig den Eindruck, der ästhetisiert eigentlich nur den, den moralischen Abschau. Mhm. Ähm, ne? äh, und wo ich dachte, ja, sicher, so kann man das dann machen. Man kann dann einfach fragen, diese Menschen da. Äh, diese Menschen da, diese, diese, diese Konsumtrottel und die ne, dieser ganze Sexismus und bla 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 bla. Ähm, dann habe ich gedacht, ja komm, nee, also irgendwie kann man denn darüber nicht auch anders reden. Ne? Und dann kam eben meine Idee beispielsweise, wenn die da solche Orgien feiern, ich habe keine Lust weder habe ich Lust daran teilzunehmen, noch habe ich Lust zuzugucken. Aber wo so eine verschwenderische, äh, wo eine solche verschwenderische Konsumtrottellei betrieben wird, da kannst du damit rechnen, dass da enorm viel Abfall abfällt anfällt, ne, da ist, da muss enorm viel, also ich habe ich es geschrieben, mit in, in, in diesem ganzen Dreck, den die da anstellen, da müssen enorm viele Schätze verborgen liegen. Und jetzt könnte man ja mal, jetzt kommt der Witz, eine Expedition organisieren, eine Expedition nach Ischgl, so ähnlich so eine Gruppe, Julia, wie wir da waren, in Berlin, ne, mit dem basel was so in die Hose gegangen war, könnte Aber, man nicht eine Expedition ja nicht organisieren. Ja. Und jetzt weiß ich nicht fünf sechs sieben Leute was weiß ich eine Expedition, wie das so eine Feld, keine Feldforschungsprojekt wie das die Soziologen machen eine Tagesexkursion mit, ja. mit Kamera mit, 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 mit wo, wo mit ist
2: Hitzlo das eigentlich noch? genau
3: äh, das ist, ist Tirol das äh, ist so. Nordtirol glaube ich
2: aber ist das ja. noch Deutschland oder ist das
3: nee das ist Österreich ja, das ist Österreich Nordtirol ja. äh, und jetzt und jetzt wäre der Witz und man einfach sozusagen daherlaufen und dann genau das tun, was Soziologen oder Ethnologen tun, wenn sie Feldforschung betreiben, also sprich Eindrücke sammeln, ne? das ist ja genau das, was sie machen, also sie nennen das empirisches Material sammeln, wie auch immer, ne? aber das ist ganz hübsch, also mal zu schauen, also wo sind da sozusagen die Quellen des Überflusses, also das, was keiner mehr haben will, und das, was man irgendwie nutzen könnte. Und jetzt wäre der Witz, eine solche Expedition den, den Kostenaufwand eine solche Expedition selbst durch überflüssige Mittel zu finanzieren. Also der Kostenaufwand wäre erstmal die Fahrtkosten, der Aufwand, Kostenaufwand wäre die Übernachtung irgendwo, irgendwie die Spesen, die Spesenkosten, sagen wir im Ganzen. Ne? Das wären ja die, kannst du dir ja vorstellen, drei Tage, was weiß ich, einen Tag hin oder vier Tage einen Tag, hin, einen Tag hin, einen anderen Tag zurück und einen Tag da mal so eine Exkursion machen. Verstehst du so? Und jetzt genau ja. diese Kosten über äh, über eine Gemeinschaftskasse zu Decken, decken zu lassen, die selber wiederum sich speist aus solchen Beiträgen, wie du sie entrichtet hast, äh, wie du sie entrichtest mit deiner e e e e Ekelei oder der Christian mit seiner Kritzelkärtchen oder ich hier, indem ich sage, ich bin bereit, etwas zu geben, wenn man mich mit Equipment beliefert äh, oder wenn jemand anderes was anderes will, wenn dann da eben 500, 600 Euro zu, oder 700 Euro zustande kommt, dass man sagt, okay, dieses Geld wird jetzt genutzt, um eine solche Expedition zu finanzieren, um dann zu gucken, wie kann man sozusagen die Überflusserkundung oder die, wo kann man die Schätze des Überflusses besser nochmal zu erkunden, ne, wie eine wie so ein Spiel, so spielerisch, so eine, wie die Leute, die irgendwelche Minen suchen oder die irgendwelche, weiß ich nicht, Kupferminen suchen, die durchs Gelände kommen und sagen, wo ist so oder wo die, ne? <lacht> mal nach Ischbüll fahren und gucken, hingehen und sagen, mal gucken, was es da alles so gibt. Und schon hättest du sozusagen dieses Spiel sozusagen unter seine eigenen Bedingungen gestellt, also sozusagen eine soziologische Exkursion oder eine ethno-leologische Exkursion. Äh, mit, nicht. Aber, ich, aber ich überlege
2: gerade ich überlege gerade was, was, du, was du da erwartest also ich kann mir nicht vorstellen dass da irgendwie oh, das Zeug, auf, auch schon. Ja. Zeug auf der Straße
3: liegt. Ja nee, es sind ja nicht nur Zeug, es ist ja alles andere. Also du musst dir es gibt ja nein, ja, du musst hier, überfluss ist ja alles ist ja du musst dir wirklich vorstellen alles. Also es ist ja nicht nur Waren. Also wir haben bisher über Waren geredet, aber es gibt ja alles. Es gibt ja nicht nur Waren. Waren sind vielleicht auch nicht einmal das interessanteste, weil die am schwierigsten auch zu ähm, zu Dingen sondern viel, viel mehr. Du musst dir wirklich vorstellen. Ähm, denke dir so einen, so einen Job wie der Michael macht. Im Moment kann er ihn nicht machen, weil er aber im Hotel. Der macht da Nachtwache. Ähm, sprich, der hatte die Situation, dass der für seine Arbeit Geld bekommt. Er, er muss Nachtwache machen. Das geht da nicht anders. Das kannst du nicht mehr rationalisieren. Ähm, und während der Arbeit könnte er jetzt, er könnte im Prinzip er hat Zeit. Du musst das sehen, der kommt in die Situation, dass er während seiner Arbeit Zeit hat. Ja. So das ist Überfluss. Das, der hat praktisch Zeit. Ähm, ich sehe das hier auch, wenn ich jetzt also die ganzen Blockwarte hier, stehen da im Supermarkt überall, die haben es ja langweilig. Also wir haben regelmäßig die, den Fall, dass viele Leute Arbeit machen, die haben während ihrer Arbeitszeit. Äh, und die könnten im Prinzip noch was machen. Also denke dir, so ein Hotel, wer macht, wie heißen diese Leute? Ne? Im Hotel Nachtportier. Nachtportier, genau. Der Nachtportier, der könnte die Buchhaltung seines Kumpels erledigen. Boah. So, könnte er machen, wenn er das kann bei der, bei, der, bei der Arbeit, weil nachts alleine hat er was zu tun. So. Ähm, das ist auch Überfluss. Der hat schlicht und einfach jetzt Zeit. Ähm, äh, es gibt andere Überflussmöglichkeiten, wo du beispielsweise Leute Büros nutzen oder so etwas. Oder, äh, und sowas, so man,
2: sowas, sowas glaubst du, könnte man nicht finden?
3: Nee, das glaube ich nicht. Ich will nur sagen, das glaube ich nicht. Ich will nur sagen, äh, Überfluss kann alles Mögliche sein.
0: Mhm.
3: Also, das kann sein, tatsächlich. Das können Transportmöglichkeiten sein. Wenn du irgendwie Strecken regelmäßig fährst, es gibt ja Leute, die fahren regelmäßig die Strecke Hamburg-München oder so, die fahren die jede Woche oder alle. Also, ja, aber alle. dann
2: machen die Mitfahrzentrale oder sowas. Das ja, sowas,
3: genau, sowas das ist ja auch sowas, sowas, mhm. was Uber da macht. Das sind ja im Grunde, wir haben solche Ideen, nur eben, dass sie das gleich wieder durch eine Plattform organisieren und gleich wieder Daten abgreifen und ein Geschäftsmodell drauf machen. Aber Airbnb ist im Prinzip die Idee, Überfluss zu nutzen. Mhm. Ähm, äh, ähm, ähm oder auch diese ganzen, diese ganzen Büchertauschereien, die es da so gibt. Das ist alles Versuche, Überfluss zu nutzen. Aber man meint immer sozusagen den Schwierigkeiten dadurch aus dem Weg zu gehen, dass irgendeiner was organisieren muss für andere. Mhm. Und dann denke ich mir ja, immer wenn man für andere etwas organisiert, dann fallen immer weitere Kosten an, die man irgendwie wieder erwirtschaften muss. Und dann sage ich, nö, lass das doch mal weg. Sondern nimm mal die Schwierigkeiten ernst. Und hast du zwar keine großen Erfolge, aber du lernst was. Und jetzt mal zu schauen, nach Ischmüll zu fahren, mal hinzuschauen, was könnte da alles so sein? Nicht etwa... Ne, was könnte denn, was, was sieht man da alles so? Ich war nie da, also ich, ich würde mir mal, ich, guck, dir, guck dir mal, in, so, ja, so wie ich das gelernt habe in der Ethnologie, so den Blick für das Banale. Guck dir mal die banalen Dinge an, guck mhm. dir mal die Schaufenster an, guck dir mal die, die Werbeplakate an, guck dir mal an, wie Katzen über die Straße laufen, also du könntest sagen, was ist daran so wichtig, ja, das weißt du erstmal nicht. So, erstmal Eindrücke sammeln. Äh, also ich
2: hab, ich hab mir, das hat jetzt zwar jetzt nichts mit Ischule zu tun, aber ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt, ähm, weil ich habe, ich war ja bei, ich war ja mit meinem, letzte Woche war ich ja ähm, ähm, mit meinen Eltern in der Nähe von Magdeburg und da haben wir uns ein Kloster angeguckt, Kloster Jericho. Und da gab es ähm, äh, eine Backst ein, ein Backsteinmuseum. Ja, genau. Das, das hört sich jetzt erstmal nicht so interessant an. Ja. Aber ähm, das Interessante, was ich aber mitgenommen habe, war ähm, äh, dass die da auch so ein bisschen, hatten, die hatten so einen Ausstellungsraum mit, einer, so einem, mit Backstein und Werkzeug und bla, bla bla und wie man das früher halt so gemacht hat und auch noch so, ein, so Schautafeln, wo dann unter anderem auch, da hatte dann ein Arzt aus der damaligen Zeit, als, als die äh, diese Backsteine äh, hergestellt haben, ähm, berichtet hat, was die für Krankheiten hatten und was die, unter was für Bedingungen die gearbeitet haben und wie die aussahen und der hat das dokumentiert und der hat auch dokumentiert, ähm, ähm, äh, dass die äh, äh, ähm, ähm, also die hatten auch die haben auch Kinder eingesetzt äh, um diese die, diese Ziegeleien in, in mhm. diesen Ziegeleien, die haben auch Kinder eingesetzt und irgendwann ähm, hat man aber das als äh, hat man das abgeschafft und hat hat quasi damit die Kinderarbeit abgeschafft aber nicht äh, aus einer Menschenfreundlichkeit heraus sondern nee. weil äh, weil die gesagt haben ja, ähm, wir haben Probleme, wir haben keine Rekruten mehr für Soldaten.
0: Ja, sicher, natürlich. Ja.
2: Die waren so kaputt. Die, die, ja, klar, ja, also die, die, nachwachs-, die, die nachwachsenden Generationen war so äh, körperlich und, und, und ja, ja. Äh, war so kaputt, dass die einfach nicht mehr als Soldaten taugten. Und deswegen haben die, die Kinderarbeit abgeschafft. Ja, sicher. Ja, und das hat nichts mit, mit Freundlichkeit, mit, nee. mit Fürsorge oder sonst irgendwas zu tun. Ja. Denen sind einfach die Soldaten ausgegangen. Und das ist für mich so ein, so ein, so ein banales, aber doch sehr. Äh, plakatives Beispiel dafür, dass diese ganzen ähm, Fortschritte, in Anführungszeichen, äh, die, man, die man so erlebt oder wo man, wo man dann darauf stolz ist oder sagt, hier zivilisatorischer Fortschritt oder sonst irgendwas, dass das auch alles äh, äh, passiert ist, nicht weil das jemand, jemand wollte, in, in, in dem Sinne von, äh, das ist jetzt irgendwie moralisch, ethisch angebracht, sondern nee. einfach aus, aus aus Gründen, die, die wir teilweise auch überhaupt nicht mehr rekonstruieren können. Jetzt durch Zufall habe ich das halt bei genau. uns gefunden, ja, genau. in so einem Museum, was ja. ansonsten, äh, ja, also Stefan hat sich zu Tode gelangen, bei der, mein Gott, ein Backsteinmuseum. ja, was werde ich da, werde ich da ja. erfahren? Aber gerade solche Kleinigkeiten sind manchmal ja. ganz interessant. Ähm, und deswegen habe ich mal geguckt, was gibt es hier so noch in der Umgebung? Ähm, und hier ist, in der Nähe ist zum Beispiel ein, ein Alltagsmuseum. Äh, ähm, und da geht es darum dass, dass in verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten werden bestimmte Alltags-, also es gibt also Arbeitsalltag, Wohnalltag, also Haushalt, über die Jahrhunderte sozusagen dokumentiert, auch mit Objekten, ja, aber da wird auch beschrieben, so nach dem Motto, wie waren so die Zustände, also wie haben die Leute so gelebt und, und ich, ich wenn das wieder auf hat, ich weiß gar nicht, ich, ich ist nicht ganz raus gewesen, ob das offen hat überhaupt, ich glaube, ich gucke mir das mal an, einfach um mal zu sehen, ähm, ähm, wie vielfältig doch in der Vergangenheit die, die Lebensverhältnisse waren, weil ich finde, wenn man so, so also wenn man nicht gerade Ethnologe ist, ja, und wenn man nicht gerade Historiker ja. ist und, oder Soziologe, ähm, dann, dann ist, ist es schwierig vorzustellen, wie, wie Leute so gelebt haben. Also, genau. also wie, wie waren die Bedingungen und die waren halt wirklich wesentlich anders als heute. Und äh, das finde ich, das finde ich fand ich dann ganz interessant.
3: Ja. Ja, ja also diese banalen Dinge, ganz genau. Ne? Also, wenn ich sage, so eine Exkursion mal zu machen. Ne? Du, du glaubst, also man kann diesen Blick für das Banale trainieren. Das ist der Grund. Die, die das sehr gut professionell machen, das sind dann eben solche Fotografen beispielsweise oder auch Modedesigner und so. Die gucken sich Sachen an, wo du dir denkst, boah, wo gucken die da eigentlich hin? Also oder wenn der Adremer erzählt hat, dass er sich irgendwelche Käfer anguckt oder so. Nein, man kann tatsächlich den Blick für das Banale, den kann man trainieren. Das können auch Soziologen ganz gut. Es gibt Soziologen, die, die können das sehr gut. Die können dir Sachen zeigen, wo du denkst, da wäre ich im Leben nie gekommen, was er da sieht. Und das ist kein dummes Zeug. Und dass man eben so eine Exkursion mal organisiert, mal zu schauen. Wo sind da, also ich hatte mal die Situation, auch eine Banalität, ich bin mit dem Benjamin im, 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 im Kaufhaus gewesen hier in Marburg, da hatte einfach, da hatte einfach das Kaufhaus äh, in der Nähe der Eingangstür ein Fahrrad abgestellt. Also war, da wurden, ähm, da wurden äh, was wurde da verkauft? Das war eine Schaufensterbuch, da wurden Schuhe verkauft. Also, auf der, also im Rücken hatte man Schuhverkauf und vorne hatte man irgendwelche Handtaschen Handtaschen und irgendwelche Mützen und so etwas. Und was haben sie gemacht? Sie sind ähm, sie haben sich ein, aus einem Fahrradgeschäft, haben sie sich ein Fahrrad besorgt, also und dann haben sie dieses Fahrrad da dekoriert mit Handtasche, mit Fahrradsattel, mit Pipapo, äh als Dekorationsgegenstand haben sie es gemacht. Ähm, und dann haben sie ähm, das Fahrrad äh, und das Fahrrad selber haben sie nicht verkauft. Das Fahrrad war kein Verkaufs, also das Fahrrad war keine Ware, die man in diesem Laden, in diesem Kaufhaus kaufen konnte, sondern es war nur ein Dekorationsgegenstand. Aber was haben Sie gemacht? Sie haben sozusagen den Namen des Leihgebers benannt als, ja, als, als Werbung. Also, ne, sprich, dieses Fahrrad kommt von der Firma sowieso. Und dann haben Sie eine Adresse draufgeschrieben, wo man dieses Fahrrad erwerben kann, weil man es in diesem Kaufhaus nicht kaufen konnte. Was haben Sie also gemacht? Sie haben sich sozusagen, Sie haben sozusagen ein Fahrrad, ein Fahrradverleih haben Sie gesponsert. Sie haben den Fahrrad sich von dem, geben lassen damit der da seine Werbung machen kann. Und die haben es wiederum als, Dekorations, als Dekorationsgegenstand benutzt. Und jetzt kann man sich Geschmacksfragen stellen, aber ich habe mir nicht Geschmacksfragen gestellt, sondern ich habe mir das Guck mal, was sie da machen. Sie nutzen eine überflüssige Möglichkeit, nämlich der sie suchen sie sucht Dekorationsgegenstand und den kaufen ist blöd. Warum ist das kaufen blöd? Weil sie den nur nicht lange brauchen. Sie brauchen das nur ein halbes Jahr und sie wollen damit ja auch nicht fahren mit dem Fahrrad. Das wollen sie ja alles gar nicht. Warum sollen die sich ein Fahrrad kaufen? Ist doch auch dumm. So. Und jetzt, wo kriegt man denn ein Fahrrad her? Und jetzt, in einer Nachbarschaft, nämlich bei dem, bei der Firma nebenan. Und dann habe ich das so gemacht. Und ich dachte, guck mal, das ist intelligent. Sie haben noch Stau, also Sie haben Platz frei. Und dann, und dann kriegt der als Dankeschön eigentlich, weil er das Fahrrad zur Verfügung stellt, sozusagen eine Art Werbeanzeige gestiftet. Ne? Denn für die er mhm. dann natürlich nichts zahlen muss. Aha. Wo ich dachte, guck, hier wird Überfluss genutzt. Ne? Das nennt man so eine Symbiose im Krieg, ne? Und wenn man einfach mal auf solche Banalitäten mal so einen Blick richtet, äh, dann kannst du sehen, wie, wie es gelingen könnte, die Befruchtung, also beziehungsweise wie sozusagen die Überflussnutzung äh, sozusagen symbiotisch gelingt hier in dem Fall, Nette, indem sie sich gegenseitig das zur Verfügung stellen, was sie selbst nicht haben. Ja, so. Ganz, ganz banale und das kannst du, wenn man sich das an, ich habe Benjamin gebeten, dann mögen wir das fotografieren, denn ich hoffe, er hat das Foto noch, dann können wir uns mal angucken. Ich kann dir dann eine halbe Stunde lang eine Geschichte zu erzählen. <lacht> also, ähm, ähm, weil solche Banalitäten die, für die haben wir keinen Blick. Also diese banal, also die, die, die Wahrnehmung wird für uns, für solche Dinge sozusagen, weil wir immer damit beschäftigt sind, echt anderen Dinge zu. Wir, du sollst sozusagen, ja, wir sind hauptsächlich wahrnehmungsdauermäßig darauf trainiert, aus irgendwelchen die Kontrollzwänge zu, zu, zu mhm. ähm, wie du das erzählt hast, da, äh, 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 Julia, mit deiner App da, ne, diese Kontrollzwänge zu betreiben, ne, äh, statt zu sagen, die banal, banalen Dinge mal anzugucken, um dann zu sagen, welche Voraussetzungen hat das eigentlich? Oder ein anderes Beispiel, wo du auch sehen kannst, wie es nicht funktioniert, oder wo es ne, 200 Meter weiter, 250 Meter weiter, da haben wir eine, 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 da ist ein großer Platz äh, und der hat sozusagen eine Fußgängerunterführung und da haben wir ganz typisch Marburger Studenten, wie sie es äh, schon seit 30, 40 Jahren machen. Sie, äh, sie haben da äh, mal wieder irgendeine Art äh, antikapitalistische Organisation, äh, Aktion gestartet. Was haben sie gemacht? Sie haben in dieser Unterführung haben sie so ein schäbiges Regal hinter, hingestellt. Da hat dann geschrieben äh, "Free". Free, free, was irgendwas mit free, also, äh, also alle Sachen sind kostenlos und das ist ein total schäbiges, hässliches, verdrecktes Ding und da haben irgendwelche Leute Pullover, irgendwelche Kinderspielzeuge, irgendwelche Schubladen, ne, die sind voll mit irgendwelchem verdreckten Zeug und dann schreibt steht dann immer so fight, fight Capitalism und dann darfst du ja. die irgendwelche Sachen da wegnehmen.
2: Na geil.
3: Äh, der, und dann steht auch Fight Capitalism, du sollst also so, und das ist eigentlich nichts anderes als ein arrangiertes Drecksloch. So, ne, weil die einfach auch diese Studenten machen, die habe ich solche Studenten habe ich vor 20, vor, vor 30 Jahren auch kennengelernt, die haben da hat sich nichts von geändert und die, die nehmen diese Schwierigkeiten einfach nicht ernst. Die nehmen die Schwierigkeiten nicht ernst, die es macht, äh, 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 und, die, und die wollen das auch nicht. Du kannst auch mit denen nicht darüber reden, was, was ich schon dann im Laufe des Studiums gemerkt habe damals. Du kannst mit denen nicht mehr reden, weil die nur noch sagen, ich habe eine Meinung und die, ist, und die ist eine von übergeordneter Wichtigkeit in dieser Welt und dann machen sie so eine Scheiße da installieren sozusagen eine kleine, eine kleine Müllhalde. Ja? Aber was ich sagen will, ist, also diese, du glaubst gar nicht mit solchen, mit solchen Blick für Banalitäten. Guck in die, mal in die Ecken oder auch vielleicht auch mal in die Ecken gucken, wie die nicht so schön aussehen. Ähm, die, oder auch gerade mal die in die Ecken gucken, die schön aussehen. Äh, äh, es gibt ja auch Soziologen, die machen ja auch ganz verrückte Dinge. Die, 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 die gucken wirklich, manches, es gibt Soziologen, die versuchen herauszufinden, wie schnell die Leute über die Straße gehen, an manchen Straßenstellen. Ne, also wie schnell die Leute eigentlich durchsehen. Du, so. <lacht> da muss ich drauf auf eigentlich alles. Ne? Ja, aber echt, wenn du also das ist gar nicht dumm. Also das ist so, ähm, also äh, wie viele Schritte sie auch äh, irgendeiner Distanz machen, alles Mögliche. Äh, äh, das ist total beknackt teilweise. Aber äh, solche, solche so ein Sinn für Banalitäten, das ist gar, das ist nicht das Schlimmste, das, das ist nicht das Schlechteste, was man machen kann.
2: Aber ich meine, also es gibt auch Leute, die, die können Fahrpläne auswendig oder so Sachen. Also ich meine ja klar. Wenn, das, das ist, ich meine, gegen schräge, gegen, schräge, gegen schräge Hobbys habe ich überhaupt nichts.
3: Nee, aber also, das ist so meine Idee. Also meine eine kleine Expedition, mal nach Ischgl zu machen, aber die zu finanzieren über so eine Gemeinschaftskasse, die auf diese Weise gefüllt wurde. Durch Überfluss und so. so. Dann würde ich sagen, guck mal, wenn sowas klappen könnte mit fünf Leuten oder sechs Leuten, dann würde ich sagen, guck mal. hübsches Praktikum. Hätte Das würde ich gerne mal machen. Ein solches empirisches Praktikum.
2: ja. Das hört sich nicht schlecht an. Das ist eine gute Idee, genau.
3: Du kannst nicht die gut finden. Ganz wunderbar, Charles. Ich werde euch töten, wenn ich euch treffe. <lacht> Sie haben wenigstens gut aufgepasst.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe aufgepasst.
1: Ganz toll. <lacht>
2: Ja, da müssen wir jetzt uns, äh, ein bisschen anstrengen. Was denn? Naja, na, den, 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 du musst deinen Panten an den Mann bringen oder ja.
3: was, keine Ahnung. Ja, oder ich habe mich auch mal gefragt, so was machen die eigentlich die ganzen Friseure, wenn sie die Haare abgeschnitten haben? Was passiert eigentlich? Ich weiß das wahrscheinlich weg. So, also, nee,
1: nee. Nein, 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 nein. Nein? Was, nee, nee. Also ähm, ich habe zufälligerweise ja, deswegen bin ich durch die Corona-Krise hier mit ordentlich frisiert. <lacht> gekommen. Nee, nee, die Haare werden, also Damenhaare werden gesammelt, auch Kinderhaare werden gesammelt. Männerhaare nicht? Nee, weil die zu kurz sind. Ach für so. Perücken.
2: Also für meine, für meine, meine also meine auch nicht.
1: Ja, Aber so viele große Mengen? Hm? So große Mengen? Ja, 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 Also das, also Kinderhaare ist ganz beliebt, also Mädchen. Und dann vor allen Dingen eben auch die, die hellen die, die, die hellen Haare, weil man die beliebig um, umfärben kann. Ne? Also mit dunklen Haaren, da funktioniert hey, es genau, nicht das so.
2: dunkle Haare musst du erstmal blondieren und dann gehen die Haare kaputt.
1: So, und dann hast also, du und, und, und eine echte haarperücke, perücke Also das ist ähm, gefragt und da eben dieses äh, Material. Also das ist schon. So, die Friseure
3: sammeln das alle ein.
1: Also zum. zum also was ich weiß, äh, was ich zuverlässig weiß, ist. Äh, vor allen Dingen Darmhaare, also lange Haare, also nicht Darmhaare, sondern es geht um lange Haare. Mhm.
0: Ähm,
1: die werden gesammelt. Das andere Zeug, das wird wahrscheinlich tatsächlich äh, weggehauen. Also das ja. kann ich mir schon vorstellen. Also, weil, was bist du jetzt? Also, ja, eben. Das mit, ist mit es
3: ja. Was will man noch? Ja, genau. Ne? Ähm, ja. ja, klar, das ist ja genau die Sache. Ne? Äh, also, ähm, Ne, ja, und dass man für solche Dinge mal guckt, den Blick richtet und der, der Sinn ist dann nicht immer zu sagen, ich weiß schon, wie es geht, sondern zu sagen, naja, wie könnte es denn gehen? Nur damit man mal so ein bisschen, ich habe übrigens damals, als ich solche Exkursionen gemacht habe, also ich kann ja sagen, das wirkt. Also solche solche die Wahrnehmungs, solche die Wahrnehmungsübungen, das wirkt. Du fängst tatsächlich an, ich weiß aber, wir so ein, wir hatten mal so ein, so ein Seminar gemacht, da war es verboten, Literatur zu lesen. Ähm, und ähm, äh, das hatte der Professor so gemacht, das war gar nicht dumm und er sagt, geh und dann such, such dir mal sozusagen irgendeinen Gegenstand deiner, deiner Betrachtung aus und fang einfach mal an, den anzugucken und selber darüber nachzudenken, also keine Bücher lesen, Bücher lesen ist verboten
0: oder mhm. äh, äh, bin ich über den Bahnhof,
3: Bahnhof marschiert und mit der Fotokamera und guck einfach mal selber hin äh, äh, und dann auf einmal tatsächlich, du fängst automatisch an, die Dinge eben nicht mehr alle nur so selbstverständlich zu finden und das ist auf einmal alles nicht mehr normal zum Bahnhof, auf einmal ist der nicht mehr normal. Wenn du sagst, wie, wie zum Beispiel Beschilderung funktioniert. Oder wie, ja, also,
2: über Beschilder habe ich mir auch schon gedacht.
3: Ne, oder wie sind eigentlich die Geschäfte arrangiert? Oder wie, welche Winkel gibt es da eigentlich auf einmal? Also, und wie sind eigentlich so Sichtachsen und so weiter? Auf einmal fängt fäng, sobald du anfängst, deinen Blick darauf zu richten, ist das alles nicht mehr normal. Äh, und dann auf einmal bist du, wenn du dann erstmal die Bereitschaft hast, äh, sozusagen deinen Blick selber darauf zu richten, dann bist du auch informierbar von anderen, die dir sagen, guck mal hier und guck mal da. Und dann denkst du ja stimmt, habe ich nicht gesehen und so. Und das wirkt, also das wirkt, wenn du so etwas, also die, diejenigen, die das dann professionalisieren, die machen das dann beinahe jeden Tag oder so. Und deshalb können die auch so ganz verrückte Sachen. Äh, Designer kommen ja auf die bescheuertsten Ideen. Da fragen wir uns, wie kommen die da eigentlich immer nur drauf? Ja genau, weil die nämlich genau solche Übungen dann auch sehr ja, professionalisieren. Und das ist nicht schlecht, so etwas zu machen.
2: André, der fällt, fällt mir ein, deine Aktion mit dem Monument vergraben. Also auf die Idee muss man auch erstmal kommen, ein Monument zu finden, was man dann vergräbt. Um das quasi vor, vor wem wolltest du das schützen? Du, du hast es. Ich? Nee, nee, der, der André. Der ist ja noch da.
4: Glaube, ist das okay mit dem? Ja. Ähm, ja, hier am Flussufer gab es so eine seltsame Industrialisierungskultur, die bis zum Zweiten Weltkrieg und danach äh, zu verzeichnen ist. Und dort haben dann halt diese Kaufleute und äh, Handelsmänner und wie man das nennt, äh, ihre Domizile und sowas errichtet, die noch äh, besuchbar sind. Und dort am Flussufer ist eben ein solches, äh, äh, ja, äh, äh, die Hälfte davon übrig geblieben, von so einer Art Grabstätte oder wie man das doch immer nennen mag, was das da war. Äh, äh, ja, ja. Äh, die Idee kam dadurch, dass mir klar geworden ist, welche Bedeutung dahinter steckt. Und dass, äh, naja, das hat ja ein Frank Fragment charakter der Ruinierung gewissermaßen.
0: Mhm.
4: Und wie das dann irgendwie durch Kulturorganisationen und Leute, die sich irgendwie als Experten bezeichnen, dann kaputt gemacht worden wäre hätte man das dann nicht irgendwie unter die Erde verfrachtet. So aus mhm. dem Gedanken äh, kam das heraus. <lacht> da wollten halt, es waren 50 Leute, die sich das Kulturinitiative so und so und so, und die wollten dort ein Krimi-Dinner machen. Und ich wusste nicht, was ein krimi Krimidiener ist. Und dann habe ich das gegoogelt. Und die Leute, die setzen sich dahin und die stellen da Stühle hin und inszenieren, äh, ja, ein, ein, ein kriminologisches sonst etwas und äh, die Nieren dabei in drei Gängen. Und das kam mir so absurd vor, dass man das dort macht. Äh, 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 ja, äh, so kam die Idee. Aber äh, ich überlege schon die ganze Zeit, wo solche Über Überflusslichkeiten äh, entstehen äh, beim Metzger äh, im Supermarkt. Ja,
3: also und das so ist das, brauchen wir dann als zuerst denken. Wir denken zuerst an so Gegenstände, aber viel interessanter sind, also an Waren oder so, aber viel interessanter sind, äh, äh, viel interessanter sind äh, äh, Dinge, wo man vielleicht, also, äh, äh, also wo man vielleicht nicht so hingucken möchte. Also und vor allen Dingen, also es gibt zwei Sachen. Also einer, wo sind so, so Quellen für Überfluss, der ungenutzt bleibt bleibt oder bleiben muss. Andererseits und andererseits, wo sind die Hinderungen? Das, darauf muss man auch gucken, die Hinderungen dafür. Ähm, 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 also beispielsweise, es sind ja nicht nur Sachen, sondern ich will dir auch eine einfache Geschichte erzählen, wo, es, wo man sich fragt, warum geht das eigentlich? Warum ist das eigentlich immer so schwer? Ich habe hier, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ein paar Meter hier aus dem Dorf raus, da habe ich einen Nachbar, der hat der Hälter Pferde, und der, äh, der muss sozusagen neben, dem, neben seinem Pferdestall muss er sozusagen den Pferdemist aufhäufen immer. Ähm, äh, also der, Pferd, der sammelt den immer so ein halbes Jahr. Und wenn man da an vorbeigeht, mich, mich stört es nicht, aber es riecht halt schon. Aber ist egal, da darf das passieren. Da, ist das, ähm, da sind das Wiesen und so, da darf das sein. Aber jetzt kommt der muss dann, also ein halbes Jahr lang, äh, muss er den sammeln und dann kommt er mit dem Auto angefahren, dann hat er so einen Hänger hinten drauf und dann, sch dann schlippt er seinen Pferdemister drauf und dann fährt er den weg. Der hat irgendwo paar ein Kilometer, paar Kilometer außerhalb, hat er irgendwo eine Deponie, wo er es dann hinbringen kann. Gut, äh, aber jetzt geht's, jetzt kommt. Wenn man jetzt aber von dort, also von dort, wenn er seinen Pferdestall hat, von dort aus ähm, fünf Meter die Straße hochgeht, geht, als wäre hoch, ist da oben eine Grünschnittdeponie. eine Grünschnittdeponie, also dort können die Leute ähm, ihre Grünschnitt abliefern, was sie auch fleißig tun. Ähm, und jetzt haben sie das Problem, dass diese Grünschnittdeponie äh, verwaltet werden muss. Und jetzt haben sie das Problem, das muss organisiert werden. Das muss ja auch jemand da sein, der was annimmt und so weiter und so weiter. Und der kann jetzt, die kriegen das nicht hin, dass er seinen Pferdemist da die fünf Meter mit der Schubkarre die Straße hochfährt und er selber die Verwaltung übernimmt weil das macht da irgendjemand ehrenamtlich, bla bla bla, das geht einfach irgendwie nicht. Sie kriegen also kein, kein Konzept hin, ne, weil eben durch Organisation alles schon blockiert ist. Ähm, äh, äh, wie man also sozusagen, dass der sein Pferdemist also kilometerweit wegfahren muss, wenn, er, wenn also da an dieser Grünschnittdeponie ein großes Gelände ist, wenn der da sein Pferdemist, das ist Pferdemist, das ist kein Problemmüll, der Pferdemist zersetzt sich sehr schnell von selbst, da liegen Baumstämme jahrelang rum, die werden, die zersetzen sich nicht. Aber sein so Pferdemist, der ist eigentlich kein Problemmüll. Und das geht einfach nicht. Und weil nämlich, genau, diese Überflussnutzung, also die Kapazitäten freiräumen, das geht einfach nicht. Und natürlich hat das viele Gründe und die sind auch alle zu respektieren. Das ist, so ist das ja nicht. Man kann nicht einfach sagen, so mach, doch, mach das doch mal ganz einfach. So einfach geht es eben nicht. Ähm, aber das sind so genau diese Dinge, die, 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 wo wir durch Gesellschaft selbst daran gehindert sind, äh, diese, diese Überflussnutzung überhaupt zu betreiben. Äh, genau, ne? Und dann müsste man eben auch erstmal feststellen, wo sind eigentlich die Quellen für den Überfluss? Ne? Ähm, und wo sind sozusagen die Mechanismen oder die sozialen Blockierungsleistungen, die Einrichtungen? Und das ist in erster Linie immer Organisation und so. Und dann, äh, Julia, kann man sehr wohl mal so nach Ischkel fahren und sich da mal umgucken. Gerade da, wo man zumindest hypothetisch vermuten kann, dass da, wo solche Orgien gefeiert werden, äh, ähm, aber etwas
2: wie den Zusammenhang, den verstehe ich noch nicht ganz. Naja,
3: also weil, da Verschwendung, weil der Verschwendung betrieben wird.
1: Ja, wo viel, wo viel, wie soll ich sagen, also einem großen Wasserfall da,
3: Da ist für dich, dieses Ischkel da, ja. das ist Sodom und Gomorra heißt es. Also das ist ja so dieses moralische, diese moralische Grinschätzung. Äh, da wird, da wird, das ist Verschwendung, das ist Verschwendung ohne Ende. Das, ist eine, das werden Sauereien angerichtet, also alles, alles. Da wird die Landschaft vermüllt. Äh, das ist Verschwendung, wo solche Orgien möglich sind. Das ist nur, geht, das geht nur mit Verschwendung.
2: Okay.
3: Aber es ist ja, es werden ja nicht nur Sachen verschwendet, also nicht nur Essen, nicht nur, äh, nicht nur Alkohol verschwendet und alles Mögliche, sondern da wird alles andere auch verschwendet. Ich denke an
4: Sekrete und sowas.
3: Alle, ja, ja, ich was? auch. Also ja, bei OG ja.
2: denke ich an ganz andere Sachen.
3: <lacht> also, äh, äh, äh Ja, aber jetzt, auch,
4: äh, äh, Samenbank und äh, solche Sachen, also, äh, äh, äh ich, ich schreibe hier nebenher so an einem Textdokument, äh, und ich werde mir ein paar Gedanken drüber machen, wo diese Quellen auszu... Ja, wo diese Quellen sind, genau. Äh, ja, ja.
3: Ja, und deshalb meine Idee, mal hingehen und mit, mit, Foto, mit Fotoapparat, mit Handykamera und mit Schreibstift und mit Zettel äh, und einfach mal gucken durch die gehen und einfach mal dahin gucken, wo so ein Tourist nicht hinguckt. Ne? so und Dann mal einfach nur sammeln und dann sammeln und dann mal so ein Brainstorming machen. Sammeln, was hast du gefunden, was habe ich gefunden? Ne? Und, und natürlich, Julia, der Sinn von so einer Übung ist eigentlich nur sozusagen die Wahrnehmung mal darauf zu bringen. Ähnlich damit, dann, dann passieren nämlich sehr viel häufiger solche Dinge, wie du sie da in diesem Backsteinmuseum museum da erzählt, erlebt hast, dass dann auf einmal tatsächlich auch was auffällt. Das, das ist nämlich so. Also da, da gibt es ganz kuriose Sachen. Aber da, wenn man diese Wahrnehmung nicht trainiert, dann hat man sie auch nicht. Und dann kann man übrigens sehr schnell, wenn man solche Leute reden hört, die dann über solche Bagatellwahrnehmungen voraussetzungsfreies Erzählen, da kann man sagen, die spinnen irgendwie, aber das ist nicht so, sondern die haben nee, das, die spinnen nicht einfach, sondern die haben das tatsächlich geübt. Deshalb können ja beispielsweise dann Fotografen oder so etwas, die können das dann sehr gut ästhetisieren, weil die ja genau dann das trainiert haben. Fotografen, Designer fallen mir da ein, die das üben, oder noch, ähm, 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 auch, auch irgendwelche Forscher lassen sich auch über ganz kuriose Sachen einfallen, worauf die gucken können und so. Und das ist gar nicht dumm. können wir ja dieses Jahr dieses Jahr dürfen wir können wir mal nächstes, für nächstes Jahr mal in, in, in Aussicht stellen hm. Dieses Jahr ja dürfen wir ja
1: wahrscheinlich
2: nicht ja, aber auch ein bisschen Zeit um zu sammeln <lacht>
1: ich wollte gerade sagen also ja, bevor ich. die Kuh ja. äh, gegessen wird äh, muss sie wie soll ich sagen erstmal <lacht> erschaffen ja. sein ja ja, genau. äh. ja, also aber echt interessant also das dass Training habe ich mir jetzt aufgeschrieben.
3: Ja, so kann man das nennen, weil ich würde es einfach Wahrnehmungsschulung nennen, ganz allgemein. Aber dann eben also die Wahrnehmung für sozusagen das Besondere im Banalen.
0: Hm.
3: Und genau solche Sachen kriegen wir in Schulen wegtrainiert. Auch in Universitäten, durch diese ganze Formularausfüllerei kommen wir gar nicht dazu, so etwas mal ernst zu nehmen. Ich habe das Glück gehabt. Ich habe so Ökologie studiert, da haben wir das mal gemacht. Und mehrmals sogar. Und das wirkt, also das ist tatsächlich so. Das ist das Beste an dem ganzen blödsinnigen Studium gewesen.
0: Genau
2: das. <lacht> ja, das, das wahrscheinlich und, und wahrscheinlich die Erkenntnis, dass, äh, dass, äh, dass äh, äh, sehr wenig äh, von dem, mit dem wir es zu tun haben, eine, eine natürliche Geschichte ist, sondern genau. eine so, so, soziale Realität, die irgendwann ja, mal aus irgendwelchen genau. Gründen äh, ja, ja. entstanden ist. Ja. Also, ich glaube, das ist auch, das, 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 das kann man nicht unterschätzen. Also, ja, ja. Diese, diese Erkenntnis äh, zu, zu verstehen, dass das, ähm, ähm, was, was halt, was halt verschütt gegangen ist an, an Geschichte, an Wissen ja. über das Entstehen der sozialen Zusammenhänge, in denen wir leben, mhm. dass das eben nichts Gottgegebenes ist. Dass ja. das eben auch eine, eine und das, das ist so was, was mir sehr wenig unterkommt. Also, mit den meisten Leuten, mit ja. denen ich spreche, ähm, die sind, haben so ein ähm, Naturbild. Das ist typisch Mann, das ist typisch Frau, das ist Neandertaler, das ist äh, solche Sachen. Das Und da weiß ich noch, immer nicht, mh. da, da fühle ich mich immer so Macht, da fühle ich mich immer so, ach, da fühle ich mich ja. immer so, so, so da, da gibt es für mich keine Anschlussmöglichkeiten. Also da habe ich, da habe ich nicht das Gefühl, dass man mit mit, also da fehlen mir irgendwie so die Uh, um, da, da also da habe ich wie na ich will, es ist nicht, es ist nicht die Vollnarkose, das ist was anderes, aber es ist so ein bisschen so ähnlich, dass man irgendwie das Gefühl hat, na naja, mit denen kann man nicht darüber sprechen, dass es auch anders sein könnte. Ja. Also das, ja. das, das, das geht dann halt nicht, wenn, wenn du da denkst, das ist alles irgendwie eine natürliche Entwicklung, oder die äh, da irgendwelche Urinstinkte äh, und Ur- Kräfte in uns, äh, ja, unser ja. Verhalten manifestiert in irgendeiner Art und Weise.
1: Das ist vielleicht noch so ein, so ein vor darwin verständnis äh, wie man es vielleicht in der Biologie hatte. Ne? Also äh, jetzt sind wir uns ja schon darüber bewusst, also dass, oder wir wissen, wir können wissen, dass zum Beispiel, was weiß ich, der Vogel, den wir sehen, der ist eben, also in dem Vogel, den wir heute sehen, sehen wir nicht alle die schon gestorbenen, irgendwelche abgestorbenen Nebenentwicklungszweige, ne? irgendwelche Mut, 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 äh, Mut, wie heißt Mutation. das, Mut, Mutationen, danke, diese Mutationen, die sehen wir nicht mehr bezogen auf unsere eigene Gesellschaft jetzt, ne? sondern wir sehen nur das fertige Ding und sagen, ah, schön, so ist es und na, im Nachhinein kommt es einem natürlich zwangsläufig vor, also das kann ja nur so, nee. Ja,
2: aber ich glaube, ich glaube, da sind ja? wir auch, auch äh, das ist auch ein bisschen schwierig, das weil, ist ein weil mit, ja, aber auch, auch mit dieser Evolutionstheorie-Geschichte, weil ich meine, ähm, wenn man dann wieder in den Sozialdarwinismus abrutscht.
1: Nee, um Gottes Willen, das weiß ich. Ich ja, war ja, ja, eine ja. Analogie.
2: Ja, ja, ja nein, nicht, ich meine, nicht dich, um willen, sondern, sondern ähm, sozusagen, da so die, die sage ich jetzt mal, so salopp, so die wenn man die verkehrten Schlüsse zieht, weißt du? Ach so, ja. <lacht> also äh, dann, dann, ich glaube, deswegen ist es auch schwierig, über sowas zu sprechen. Äh, weil ähm, das immer, also weiß ich nicht, vielleicht, ich glaube, ob du das erlebt hast, weiß ich nicht, aber könnte, könnte sein, dass das vielleicht so ein bisschen so eine Vermeidungsstrategie ist auch.
3: das machst eine Vermeidungsstrategie?
2: Naja, also, dass man sozusagen über die evolutionsmäßige Entwicklung der Gesellschaft so wenig redet, weil man einfach mit der, mit der in, in der Geschichte schwierige Erfahrungen gemacht hat mit dem Thema hinsichtlich Sozialdarwinismus.
3: Also naja, das kann vielleicht sein, aber Und das glaube ich ein
4: ein Vorverständnis von dem äh, äh, zum Beispiel, also dieses es, zum Beispiel heute, dass Vögel quasi Dinosaurier sind.
0: Mhm.
4: Und äh, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren war das ja noch undenkbar. Und ich glaube, dass eben solche verkrusteten äh, ja, äh, Vorstellungen von dem noch eingespeist sind in sowas, was du vielleicht als Wunde bezeichnest, ja. so mit diesem historischen Ding, Sozialdarwinismus und ich glaube, das bettet sich da so ein <lacht> äh, und da gibt es wahrscheinlich viele Beispiele, die jetzt so äh, von, der, ja, Natur, von der Naturwissenschaft kommen äh, aber unserem ja, Verständnis, Grundverständnis so wie wir es beigebracht haben, weil man es nicht besser wusste, weil Sachbücher eben so geschrieben werden zum Beispiel äh, aufeinander stößt, oder? Also so würde ich das... Äh, ja.
2: ja doch, das kann, Aber es kann schon sein, dass das nicht so präsent das ist, ist, halt so,
4: das ist. Es gibt gute Argumente, zum Beispiel mit diesen äh, Tierstämmen, die es so gibt und wie sich dann äh, als äh, populärstes Beispiel, wie sich dann die Ratte diese Urratte, Pinot, so, so und so, dann zu einem Wal entwickelt, zu einem Landlebewesen und zurück und so weiter. Und es gibt sehr gute Argumente dagegen und dafür. Aber das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass man diese Evolutionstheorie nur äh, von außen nach innen bestätigt. Weißt du, was ich meine? Aber nicht... Äh, versucht hat, selber, wie das ja, der Peter hat mir das erklärt, dass man das dann halt auch aus der Fassung falsifizieren muss. Sozusagen. Und das ist mit dieser Evolutions äh, Theorie äh, nicht so passiert. So, zumindest bin ich nicht so belesen, dass ich das so... Äh,
2: ich verstehe ja. nicht ganz, was du meinst. Äh, von außen nach innen oder so. Ähm...
4: Ist, man hat versucht, zumindest das zu bestätigen anhand von äh, ja, Morphologie von, zum ja, Beispiel. Ne?
2: Morphologie und, und Archäologie. Äh,
4: aber man hat das nicht versucht, inhärent zu falsifizieren, wie man das doch so macht, oder nicht? Wie willst du das was. auch
2: machen?
0: Ja, also da, fällt,
2: und da, da fehlt mir erstmal erst die, die Methode überhaupt, um, das, um dieses, um, um so eine weil das ist ja alles schon gelaufen. Also du hast ja eigentlich keine Möglichkeiten außer Genetik oder sowas, äh, 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 als, 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 als sozusagen... Ähm, ähm, äh, äh, oh Gott... Äh, na. Also so viele Möglichkeiten hast du nicht. Oder du kannst keine Experimente machen. Du kannst eigentlich nur nach verschiedenen Untersuchungsmethoden suchen, die dir deine Theorie entweder bestätigen oder widerlegen. Aber mehr... Ähm
4: Ist das nicht die Wurzel des Bösen schon irgendwie?
2: Was? <lacht>
4: Wenn ich das so darf. Äh, ja, ich frage mich, äh, wo eben so eine biologische Ausführung von evolutionären Geschehen, nennen wir das mal, von, von Transformation, äh, als ja, Entwicklung von Rezeption zum Beispiel. Wie, äh, ja, ich, ich würde das nennen, äh, äh, also Morphologie von Beobachtung. Ja. wie ja. Das wäre sowas Spannendes für mich. Äh, aber was dann wieder nur noch wenn man sich damit beschäftigt, hat man nur noch mit Neurobiologen zu tun und irgendwelchen Hirnarealen und, äh, wie heißt das, Anthropo, nicht, nicht Anthropologie, sondern Anthroposophie und sowas und irgendwie komischen Sachen. Äh, äh, ja. Und was
2: fehlt dir da jetzt an der Stelle?
4: Zum Beispiel eine ganz, äh, eine ganz langweilige Auflistung von der vom ersten Hell-Dunkel. Das ist ja so das Erste, was zum Beispiel so ein, so ein Viech in der Ursuppe so wahrnehmen konnte. Hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel. Nicht wahr? Und das differenziert sich dann so aus und so eine Geschichte quasi rein, äh, äh, ja, eine Geschichte quasi, das fehlt mir irgendwie. Es gibt super krasse Spezialisten, die schreiben, ich habe das alles so irgendwie so gelesen, so 500 Seiten, über, ja, wie, auf, wie das limbische System dies und das macht und da hast du irgendwie so ein Areal, wenn du Angst hast, passiert dann biu, 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 ne? und die können das super erklären. Aber äh, dem fehlt dann irgendwie dann, was zum Beispiel mit dem Herrn Strickler eine Diskussion war, die soziologische Dimension zum Beispiel. Also wenn irgendwelche Leute eine neuroästhetische, äh, ja, eine Neuro einen neuroästhetischen Ansatz zum Beispiel wählen, dann fehlt dieses soziologische. Und wenn die dann dieses soziologische nur wählen, dann fehlt dieses biologische mm, zum Beispiel. Verstehe äh, 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 das klingt jetzt ein bisschen komisch, glaube ich, wenn ich das sage, aber so eine alleinheitliche Sache <lacht> mir fehlt das nicht. So ein ja, wird das Ding fehlt mir irgendwie, dass ich damit arbeiten kann. Hm.
0: So, sonst, ja, dann, äh, man könnte es jetzt interdisziplinär
2: so. schimpfen, aber ich glaube, das ist auch ja, nicht das
4: richtig. sind doch aber halt interdisziplinäre Fragen, oder nicht? Immer. Ja. So, man kann das halt doch nicht, ne? So machen,
2: ja, oder? ja, 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 nee, Ich verstehe schon, aber das, okay, äh, da, da das ist der Blick so noch nicht. Aber ich glaube, dafür ist der Blick äh, noch nicht da, dass man eigentlich, ähm, wenn man zum Beispiel auch über Kybernetik spricht, ähm, dass man eigentlich immer auch äh, den, den Menschen mit dazu nehmen muss, der ähm, so, ein, so einen Erwartungswert formuliert oder sowas. Also dass man da eigentlich auch immer quasi die Beobachtung und ähm, das, was sozusagen der Mensch dann an der Stelle damit macht, dass man das eigentlich mitnehmen muss, aber das ist äh, vergebene Liebesmühe. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass man versucht, alles zu kontrollieren. Ich glaube, man kann einfach nicht jedes, jedes, jedes Objekt der, der Beobachtung, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, äh, verkürzt äh, mit, mit äh, da, da eine Interdisziplinarität drauf loslassen, um quasi äh, irgendwelche Erkenntnisse äh, zu gewinnen, mit denen man dann auch nicht weiß, was man damit, also, ähm, also, weiß ich nicht, finde ich, ich kann es nachvollziehen, aber ähm, es ist äh, schwierig, ja. Also ich, bin, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt schon ein bisschen durch, muss ich gestehen. Ähm, ja, ich, ja, ja ich wir
4: haben ja auch äh, vorhin über diese Urteilsschärfung und dieses, äh, Empfindungsreaktionsvermögen. Was für ein scheiß Wort. <lacht> Empfindungsreaktionsvermögen haben wir ja auch eben gesprochen. Und das sind, das spielt für mich da alles mit ein. Aber das ist wie gesagt... Ja, das ist dann für mich zu so komplex, dass dann so, ja, mir fehlt so eine simplifizierte Geschichte oder sowas, um mhm. das so, ich weiß, ich weiß nicht, das, ist, das klingt so ernüchternd, ne? aber ich glaube, das wäre irgendwie notwendig mal. Ich kenne irgendwie ich weiß, auch ich nur glaube, Literatur, die ganz Blau, krass ja? biologisch ja. ist und äh, ja, ich, ich, ich kenne nichts. Ich, ich, ich
2: glaube, das, glaub, das, das Ganze ist banaler, als du, als du vielleicht glaubst, weil mit Wahrnehmung in, im Sinne der, der, der medizinisch-biologischen Wahrnehmung hat das wenig zu tun. Ähm, ähm, es, ist eher, es ist eher so eine, also es geht ja nicht darum, sozusagen seine, sein Augenlicht irgendwie zu verändern oder so, oder irgendwie äh, äh, sich eine andere Brille aufzusetzen, um andere Farben zu sehen oder sowas, sondern es ist ja tatsächlich eher eine, eine durch Sozialisation geprägter Fokus auf bestimmte Aspekte unseres unseres Lebens, die man aber durch, durch Training auch äh, durch Training auch verschieben kann. Also zum Beispiel habe ich vorhin äh, als, als wir noch nicht aufgenommen haben, habe ich dem, dem Klaus erzählt, ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag ähm, mich nur mit, 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 äh, äh, mit, mit Dingen beschäftigt, die sozusagen nur für mich sind. Also ich habe nur, nur gelesen und, und meine Zettel geschrieben und so weiter. Und ähm, das ist mir tatsächlich schwer gefallen im Sinne von, ich, ich habe da was gemacht, was, was quasi keiner kein, keinen produktiven Nutzen hat. Also ich habe weder mein, mein, die Wohnung sauber gemacht oder irgendwelche sonstigen äh, Arbeiten wie Lampe aufhängen gemacht oder, und ich hab, war nicht arbeiten und ich habe auch sonst keine, keine Pflichten gehabt. Und das ist mir schwer gefallen, weil ich einfach so trainiert bin, auf dieses, ähm, alles, was ich tue, muss in irgendeiner Art und Weise äh, äh, sinnvoll und irgendwie zweckorientiert sein, das dass ich da Schwierigkeiten hatte, mich, mich jetzt irgendwie so darauf einzulassen. Ich, ähm, und das ist ja eine Sozialisationserfahrung, einfach durch meinen Alltag und durch, durch, äh, durch mein Studium und durch meine Erziehung und sowas, ähm, wenn man die Gelegenheit hat, dann kann man sowas aber auch üben und, ähm, und kann sozusagen sich darauf einlassen und versuchen, das, ähm, damit irgendwie umzugehen. Und ich glaube, ich glaube so, so ein Wahrnehmungstraining ist ähnlich, dass man einfach, ähm, dass man sich darauf einlässt, ähm, mal zu versucht ähm, etwas anderes zu sehen. Und das dann, ähm, ähm, und, und, und das gelingt auch. Also, also das, ähm, das würde ich schon sagen.
3: Aber ich würde sagen, dass wir für heute ähm, das Thema be beenden. Wir können ja. es gerne fortsetzen, nur heute nicht mehr. jetzt bin ich schon, ich merke, dass ich an meine Erschöpfungsgrenze komme.
2: Ja, ich auch.
3: Meeting. Ähm, von mir aus gerne nächste Woche noch mal. Äh, aber Julia, nur eine Frage noch: Wollen wir doch mal getrennt miteinander einen G Podcast machen? Oder wollen wir das durchaus noch, willst du das getrennt machen oder sollen wir es einfach fortsetzen? Also ich sag mal, ich habe jetzt
2: hier noch eine, eine, eine ganze Liste von Sachen, die ich, die, über die wir noch sprechen können, die sind aber dann sehr, sehr speziell. Ja, dann, lass
3: uns das zu, dann, dann machen wir das zu zweit im Tandem. Weil
2: das sind wirklich so, so punktuelle Aspekte, äh, Ja, ja. Das, das glaube ich, keinen Sinn.
3: Dann machen wir das, dann sind wir dann, dann
2: Das ist voraussetzungsvoll.
3: Ja, ja, genau. Dann. dann würde ich vorschlagen, machen wir, dann machen wir für heute Schluss. Frank ist, äh, ist das recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Schön, dass wir wieder mal gesprochen haben. Ja. Und Ik wou zeggen, bis bald.
3: Bis <laughs>
0: bald. Ciao. Ciao. Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.